0: Moin Moin, hier ist die Footballerei, NFL, Heiß Schnauze live.
1: Einen wunderschönen guten Abend Moin Moin aus der Footballerei in Hamburg. Achso, ja, stimmt, wir haben hier... Oh, falsch, <lacht> falsche Taste. Einen wunderschönen guten so Abend war. zusammen. <lacht> ähm, aus den heiligen Hallen hier in Hamburg. Happy Happy Easter äh, zu YouTube, zu den Leuten bei Twitch und äh, vor allen Dingen auch die Leute die uns hören können an einem wunderschönen Ostermontagabend. Mit mir im Studio, links von mir, Sebastian, einen wunderschönen guten Tag. Hallo, schönen guten Abend. Und äh, Flo an den Reglern und zugeschaltet aus seinen eigenen heiligen Hallen ist Daniel Jensen. Moin Daniel, grüß dich. Moin,
0: schön, Fro- dass wir uns hier mal wieder treffen.
1: Frohe Frohe Ostern dir auch.
0: Wünsche ich euch auch allen rein.
1: So, darf, ich, darf ich so ein bisschen ähm, Talk machen? Hat, was habt ihr denn getrieben an einem langen Osterwochenende? Hatte es was mit Ostern zu tun oder war es in erster Linie das lange Wochenende?
2: Äh, in erster Linie das lange Wochenende. Erstmal holen, wie gesagt, von einem anstrengenden Sechs-Wochen-Lehrgang inklusive äh, Probleme auf der Rückfahrt, ne, wegen Klimaklebern und sowas, allem war nicht ganz so schön. Egal, und dann Sonntag ein bisschen Familie und... Äh, Vorhin mit den komischen Menschen da wegen irgendeiner so Frau Fischer vor der Tür rumgeärgert. Ja, und jetzt mit deiner echten Familie am Montagabend hier.
1: Ja. Für am Ostern. Montagabend hier.
0: Daniel grinst. Was habt ihr gemacht zu Ostern, Daniel? Ich... Golf gespielt, Golf geguckt, so ein bisschen mit der Familie gestritten. So ein ganz normales Familienfest eben. Oder?
1: <lacht> ich, äh, also auch bei, bei Golf geguckt war ich ja sogar teilweise dabei. Ja, das war sehr schön. Den Masters geguckt? Ja, sicher. Mhm. Bis. Bis äh, lang in die Nacht heute. Nach dem John Ram hat gewonnen. Anyways, es sollte uns heute nicht interessieren. Und Flo willst du auch noch was zu Ostern sagen oder ist durch das Thema ist durch bei dir, ne? Ja, der Nick. Ja, ja. Der sagt hinterher die wichtigen Dinge. Was machen wir heute jetzt zum Ausklang von Ostern? Wir haben uns überlegt, dass wir drei heute Abend einfach mal etwas ausgiebiger darüber sprechen, wie wir unsere zehn Picks im Draft 2023 ziehen würden. Und äh, da gehen wir jetzt, wir haben so ein bisschen Recherche vorher gemacht. Ich habe äh, durchgezählt, wir haben insgesamt 17 verschiedene Spieler. Das heißt, wir haben jetzt nicht äh, alle drei die gleichen 10 Es gibt mehrere Trades, die von dem einen oder anderen GM hier, ähm, ach, will ich will nicht sagen GM, aber von dem einen oder anderen hier angeleiert wurden oder durchgezogen wurden. Und da gehen wir gleich mal rein. Wir haben einen wunderschönen Timer, den mache ich dann gleich an, sodass wir maximal fünf Minuten pro Pick diskutieren können und dann am Ende des Tages hoffentlich ein bisschen schlauer, aber wohl diskutiert aus der ganzen Nummer hier rauskommen. Mhm.
2: Apropos diskutieren, das gilt natürlich auch für euch in den Kommentaren, wenn ihr sagt, was habt ihr denn da schon wieder für einen Brainfart gehabt? Haut es in die Kommentare, wir freuen uns drauf und äh, euch da auch da euer Feedback äh, zu hören.
1: Gerne, gerne, gerne direkt, während wir diskutieren, eure Beiträge rein, dann können wir auch, wie immer, gewohnt und gekonnt, ich vor allen Dingen natürlich, (lacht) (lacht) immer wieder darauf eingehen, aber ähm, Flo hat da ja auch immer ein Auge drauf, Super und Daniel ja auch, also sind ja ja so Community-mäßig hier die die Top-Notch-Leute am Start. Anfangen wollen wir aber mit einem, ähm, ja weiß ich nicht, ob kurz und knackig, aber auf jeden Fall mit einem News-Segment. Und da ist das allererste, was mir einfällt, unsere Live-Drafterei. Also nicht nur, weil wir heute unsere top 10 picks unter uns dreien oder dreieinhalb, vier mit Flo dabei mhm. aufteilen. Am 24.04. steigt die Live-Drafterei aus der Hebebühne hier in Hamburg. Da gibt es relativ viel vorher zu ähm, organisieren. Und eine Sache, die nicht fehlen darf, die der Commissioner sehr, sehr ernst nimmt und ernst genommen hat diese Woche, ist, das Ziehen der Draft-Reihenfolge. Also wenn Daniel, ähm, ich sehe dich gerade nicht, aber wenn du einmal kurz sagen könntest, wer alles dabei ist, und dann zeigen wir nochmal, wie der Commissioner Kutsche die Draft-Reihenfolge ich, bei den Teilnehmern. Daniel- darf ich da
3: kurz? Der ja. Commissioner er- erklärt, wer alles da ist dabei. Okay, gut. Dann braucht Daniel. Nee. ich wollte ihn mal
1: ein bisschen reinholen, weil der.
3: Ja. Ich, ja. Gut. Ich dachte, um die Zeit zu sparen, damit wir das jetzt,
4: dann wird das nicht doppelt gemacht. Ja, entschuldigung.
1: Mach das früh, klar, mach das.
4: Hallo meine lieben Footballereichäfchen, hier ist euer geliebter Commissioner Roger Kutsche-Godell. Am 24. April um 19 Uhr live auf YouTube steigt die diesjährige Live-Drafterei. Dabei als General Manager sind Stolle, Remo, Daniel und Julian Barsch. Und ich habe jetzt die große Aufgabe, die Reihenfolge auszulosen. Ihr seht hier drin die vier Namen. Und ich werde jetzt auslosen, wer den First-Overall-Pick hat. Wer also als erstes pickt, als fünftes pickt und so weiter. Trommelwirbel, meine Damen und Herren. Pick Nummer 1 hat Stolle. Wer wird als zweites picken? Aktuell stehen da ja die Houston Texans in der Reihenfolge. Es wird sein Daniel. Wer wird als drittes picken? Es können ja nur noch zwei sein. Remo. Und der Vollständigkeit halber, das müsste jetzt Julian sein. Es ist so, Julian an vier. Also Stolle gefolgt von Daniel, Remo und Julian. Ich freue mich sehr, euch am 24. April um 19 Uhr live auf YouTube begrüßen zu dürfen. Dann Entschuldigt mein Outfit natürlich auch wieder im Anzug.
0: Ja, moin. Haben wir jetzt rausgefunden, dass äh, Stolle an 1 äh, geht. Ähm, ich kriege den Pick Nummer 2, Remo 3 und Julian 4. Also, das ist, glaube ich, die wichtige Information aus der Live-Drafterei. Das wird wirklich cool. Genau in zwei Wochen ähm, alle samt äh, wieder aus einem Studio. Und äh, da werden wir dann wirklich ganz genau, ganz kurz vom Draft mit allen Informationen, die es dann so gibt, äh, ganz genau gucken, wie wir als GM vorgehen. Ich glaube, da kam schon die Frage, ähm, Patrick, ist glaube ich ganz schön, die mitzunehmen, ähm bei Kev 99 fragt, geht es darum, was ihr machen würdet, was ihr glaubt, was die GMs machen würden? Da geht es, da sind wir wirklich voll in der Kontrolle, sind selbst GMs. Heute geht es, glaube ich, aus unserer Sicht, so habe ich es zumindest verstanden, darum, was wir glauben, was die Teams machen. Oder Patrick, Sebastian? Wie seht ihr yes. das?
1: Ja, definitiv. Mit, mit einer gehörigen Portion Meinung von uns dabei. Ähm, deswegen sagte ich gerade schon so ein bisschen, äh, diskursiv wird es. Ähm, können wir ja so ein bisschen spoilen. Wir haben so eine kleine WhatsApp-Gruppe, in der wir äh, uns ein wenig ausgetauscht haben. Und Daniel, du kündigst es ja schon an. Oh, da habe ich bei der ein oder anderen Sache einfach auch ein bisschen Diskussionsbedarf und darauf darauf freue ich mich. Ähm, Bevor wir da hingehen, wir hatten es jetzt gerade auch schon im Chat, ein Mensch hat gerade gefragt, ist der Kaspar jetzt endlich gewechselt? Und ich weiß, welcher Kaspar gemeint ist. Ich vermeide den Namen aber heute, also der Name dessen, der nicht ausgesprochen werden darf, wird heute nicht. Ihr seht, dass ich heute auch keine entsprechende Mütze aufhabe. Das ist äh, von mir aus eine eine ganz diplomatische Veranstaltung. Ich erwähne weder den Teamnamen heute, und ich erwähne auch nicht den Kasper, der wechseln soll. Ähm, aber es ist schön, ist
0: schön, Patrick, wie du in jede Sendung die Jets und Aaron Rodgers reinbringst. Finde ich super.
1: Ja. ja, Daniel, Daniel, zwischendurch auch mal muten. Habe ich das gesagt, dass ich irgendwann mal hier so einen Mute-Knopf haben möchte, dass ich ja. das jetzt nicht hören möchte? Nein, Quatsch. <lacht> ähm, ich wollte aber eigentlich hin zu ähm, OBJ. Denn ähm, das ist eine der, eine von, wir haben gleich noch eine andere News, aber das ist die News, die überhaupt äh, ein bisschen rumgegangen ist und nicht aufgrund der Tatsache, dass es dann irgendwann passiert ist, meiner Meinung nach, dass OBJ zu irgendeinem Team geht, sondern äh, zu welchem Team er geht und für welches Geld er zu dem Team geht. Und da waren wir gestern Abend doch alle schon ein Stück weit überrascht, oder?
2: Ja, äh, ich bin jetzt aber auch gerade überrascht, wo ich die Bauchbinde da sehe. Wer hat denn Guaranteed geschrieben?
1: <lacht> oh, das war mein Easter Egg. Das war mein <lacht> Easter Egg. Entschuldigung. Also das war mein Easter Egg. Also, also für
0: alle, für alle, die im Podcast äh, das hinterher hören, wir haben jetzt schöne Bauchbinden, OBJ zu den Ravens, 15 Millionen US-Dollar und dann garantiert. <lacht> um, ist, doch, ist, doch, ist, doch, ist doch, schön. Um, ich finde, es ich krass, Signing-Bonus von 13,5, 1,5 irgendwie Grundgehalt und dann 3 Millionen nochmal, also er kann nur 5, 15, er kann sogar 18 bekommen. Um, das ist, das ist wirklich Größenordnung, die Andrew Hopkins und um, das, nachdem er zwei Jahre lang keine Ahnung, 200 Yards äh, gefangen hat und äh, wirklich nicht viel rausgeholt hat, ist das schon eine extreme Überraschung. Ich, ich glaube zu wissen, dass die Chiefs äh, 4 Millionen mit plus Boni geboten haben. Ich finde, dass irgendwas zwischen sieben und acht plus Boni irgendwie legitim gewesen wäre. Er hätte das Doppelte bekommen. Man merkt schon, die Baltimore Ravens haben keine gute Offseason und müssen alles damit tun, ihren Quarterback irgendwie zufriedenzustellen. So wirkt es zumindest aktuell.
2: Oh ja. Also als, als die Zahlen, als du die gestern Abend geschrieben hast, ich hatte sie ja dann erst, wie gesagt, bei uns in der Gruppe gelesen. Ich habe gedacht, das machen sie jetzt nicht ernst, oder? Also ganz ehrlich, sei alles schön und gut. Du hast es schon angesprochen, sein letztes Spiel war der Super Bowl, den die Rams gewonnen haben. Letzte Saison komplett ausgesetzt. Beide Saisons davor jeweils mit Toren ACL raus. Und der gute Mann wird jetzt 31 dieses Jahr. Also das ist noch vollkommen okay vom Alter her. Aber wie gesagt, mit den beiden Verletzungen so viel Kohle zu kriegen. Also ich hätte so auch so ein Prove it deal, 8 Millionen hätte Aber ich jetzt okay wisst
0: gefunden. Ihr beide, wann das letzte Mal eine über 1000-Jahr-Saison gespielt hat?
2: Das muss. War, war, das, bei den,
0: war das noch bei den 2017 Giants oder war schon bei, den, bei den Giants? Ey, hey, Flo, das weiß es, 7, Flo, weiß es. Flo, geil. Das, das ist sechs, sechs oder sieben Jahre ja. her. Also völlig absurd, dem jetzt noch so viel Geld zu
2: bezahlen. Ja. Tut mir leid. Aber also weil, vor allen Dingen hast du ja auch noch den Zirkus, den, den er dann immer noch mitbringt. Ja.
3: Darf ich da mal die Frage stellen? Also, wie seht ihr das denn überhaupt? Also, du hast gerade gesagt, um, sein, um den Quarterback zufriedenzustellen, Daniel. Ist das nicht, also wenn das Argument mal war bei Lamar, er fällt immer aus und ist nicht so richtig fit und jetzt zahlst du einen Wide Receiver 15, vielleicht 18 Millionen, der zwei Jahre lang wenig gespielt hat. Also ich verstehe den die Relation nicht und ich frage mich, ob, ob das wirklich ein Zeichen für Lamar Jackson ist oder ob es ein Zeichen gegen Lamar Jackson ist.
0: Naja, sie haben, sie haben ja noch den, sie haben ja noch den Capspace, das für ein Jahr zu machen. Ich glaube, das ist wirklich auch nur so ein Einjahresdeal. Ähm, aber es geht eben wirklich die Frage, was hat er denn sonst an, an, an wirklichen äh, Targets bei den, bei den Baltimore Ravens? Und ich glaube, das ist schon, ähm, die Frage, wie kann er spielen? Wie können wir weiterkommen? Wie können wir tief in die, in die Playoffs vielleicht auch reinkommen? Dass ein OBJ dann Zeichen dran ist, hey, wir können zusammen erfolgreich sein. Äh, und ansonsten hat Lamar vielleicht auch das Gefühl gehabt, okay, das fühlt sich gar nicht mehr gut an und es geht in eine völlig falsche Richtung und ich glaube, das will man ihm zeigen. Hey, wir zusammen haben hier ein Team, was für dich wirklich spannend sein kann und die anderen, wo du hingehen könntest und er hat dann den Trade verlangt. und ähm, Das sind dann ja also ein paar, ein paar Namen, die gefallen sind, auch die du irgendeine Patriots und sagen kann, hey, die haben vielleicht nicht die ganz großen, ganz großen Namen und ich glaube, darum geht es denen dann auch am Ende schon sehr zu zeigen, kompetitiv sind wir. Am Ende ist es fast egal für die Baltimore Ravens, ob es dann Lamar oder ein anderer Quarterback sein wird, der da steht. Aber da ist nur mal ein Zeichen. Wir wir kümmern uns, wir versuchen das Team ordentlich hinzukriegen und wir bezahlen am Ende auch unsere Stars.
1: Also ich muss sagen, trotzdem bin ich extrem überrascht, weil das so überhaupt kein typischer Baltimore-Move ist für mich. Also es ist schon, also ist ja auch eine Franchise, die nicht komplett im Desperation-Mode und All-In-Mode, das sind die ja sowieso nicht in in Baltimore, die sind immer relativ bedacht. Und dann mit so viel Geld um sich zu werfen, also war ja auch dann bei den Jets im Gespräch oder sollte diese Woche dahin fahren Mhm. für einen Termin, der jetzt natürlich geplatzt ist, kann ich mir aber auch ganz genau vorstellen, weil die Jets hätten definitiv das, was du gerade sagst, Sebastian, wahrscheinlich südlich von 10 Millionen bezahlt. Und davon dann wahrscheinlich auch siebeneinhalb garantiert und mit Incentives gerne mit allem Drum und Dran, wenn der entsprechende Caspar Quarterback dann irgendwann mal da ist, vielleicht zehn oder elf Millionen, das wäre irgendwie so das Maximum gewesen, vielleicht zwölf oder dreizehn. Und das hat mich doch schon sehr überrascht, dass die einfach die Kohle auf dem Tisch liegen. Wahrscheinlich hat dieses Video, was irgendwie durch die Gegend gegeistert ist mit ihm, wo er so, er ist ja immer noch eine unheimliche Maschine mit seinen Pfannenhänden da, zwei, drei Bälle gefühlt wieder mit zwei Fingern oder mindestens mit einer Hand gefangen hat, haben ausgereicht. Und, ähm, ja, dann sollen die, sollen die Baltimore Ravens mal gucken, wie weit sie damit kommen und für mich ist es auf jeden Fall ein Pro-Signal Richtung Lamar, zu sagen so, hey, ähm, weitere Optionen im Receiving-Core, was dir auch vielleicht unter Umständen wieder mehr Raum lässt, um den ein oder anderen Yard zu rennen, aber eben halt auch bei äh, Throws oder beim Passing noch mal ein besseres Tage zu haben, als das, was ohnehin schon rumläuft in Baltimore.
0: Naja, und OBJ wird wieder zum Wide Receiver Nummer eins. 1. Also sowohl Rashad Bateman als auch Devin Duvernay, Nelson Aguilar, die sind doch alle nicht auf dem, dem Niveau, auf dem er mal war. Und ich glaube, auch das ist eine Rolle, die, auf die sie ihm da versprochen haben und die sie dann auch bezahlen äh, an ihn, die, es, die, die er sonst nirgends anders bekommen hätte. Für mich wäre das immer ein, ein guter Wide Receiver zwei, genau die Rolle, die er bei den Rams gehabt hat. Jetzt ist er plötzlich wieder sozusagen der wichtigste äh, Passempfänger neben Mark Andrews auf dem Platz. Und das, das ist schon ganz interessant zu sehen, wie das funktionieren wird, wie fit er dann sein wird, wie er dann vielleicht auch wirklich als Ex-Receiver dann versucht, auch die die tiefen äh, Routen wieder zu laufen. Da bin ich sehr gespannt, ob man dann vielleicht wieder was sieht, was man früher hatte, was es vielleicht noch ein bisschen bei den Browns gab, aber eigentlich ja nur bei den Giants. Von daher gucken wir mal, was das wird und wer am Ende die Bälle wirft, ob es Tyler Huntley oder Lamar Jackson das ist. Wirklich spannende Situation.
1: Um, over Under einmal in die Runde gefragt, wie viele Spiele, wenn er denn äh, Wide Receiver 1 oder 2 ist, wie viele Spiele macht oder wie viel er hält er durch, sage ich jetzt einfach mal provokativ.
0: Man, man spielt dann zum ersten Mal im MetLife stadium in der Saison.
1: Nee, der Rasen wurde ausgetauscht, Daniel.
2: Rasen? Haben die nicht auch? Der Turf ja. wurde ausgetauscht. Ja. Der Turf wurde ausgetauscht. Mhm. Ja, over under Leute, haut mal was raus. Also ja, ich mach Ich glaube, sein Vorteil ist natürlich, dass er das ganze Jahr jetzt nochmal ausgesetzt hat. Ne? Also er hatte wirklich noch genug Zeit, um, um seinen Knie äh, die Zeit zu geben, um zu heilen. Ähm, ist aber auch keine 27 mehr, ne? Das ist richtig. Wie gesagt, wird 31 im, im November, glaube ich, oder sowas. Und wie gesagt, ich weiß gar nicht, hat er mal eine komplette Saison überhaupt mal durchgespielt? Ich glaube nicht, oder? Vielleicht Auf den verschiedensten Gründen drei, öfter ja. mal nicht. Ja. ja, ja, also auch damals, also in, in den jungen Jahren bei den Giants mhm. ist er auch öfters mal draußen gewesen mit Hamstring und keine Ahnung was. Also ich sage, ähm, wenn es 12 werden, ist es gut. Okay, Daniel?
0: Maximal zehn. Okay. Die werden Flo? ja auch schon.
2: Also,
3: Flo, äh, Meinung? Halt. Ich sag, toughste Division, sowieso härteste Division, in der er spielt, höchstens acht.
1: Ja, ich bin bei neun. Aber ähm, nichts was in Richtung 17 geht. Da ist ähm, Sebastian noch der der positivste. Okay, wir werden sehen. ähm, Bei bei YouTube gab's auch gibt's auch ein bisschen Diskussionen. Eine schreibt, er hat es geschrieben, äh, MIE 2001 ein Jahr nicht gespielt, 30 Jahre alt. Glückwunsch Ravens. So kann man auch Geld verbrennen. Ja, wenn die Kohle wenn die Kohle da ist am Ende des Tages muss die NFL auch gucken, dass sie irgendwie äh, die Sachen raushaut, die sie dann äh, irgendwie drin hat. Die anderen News, die ich noch mitgebracht habe: Jeffrey Simmons, ähm, Defensive Tackle von Tennessee, vier Jahre, 94 Millionen. Dollar-Vertrag. Der Zweitbestbezahlte nach Aaron Donald mittlerweile, 66 Millionen Dollar garantiert und 24 Millionen Signing-Bonus kann man schon mal machen, würde ich sagen. Ja, Tennessee gut an sich gebunden, ist so, ich habe mal geguckt, Top 10 ähm, Defensive interior line je nachdem wo man ihn, wo man ihn ähm, ansetzt, ähm, laut PFF letztes Jahr gewesen und ist wahrscheinlich okay, weiß ich nicht, ob er der Zweitbeste oder der Bestbezahlteste sein muss, aber ist ein Vertrag, der ich glaube erst so Ende 25 oder wird jetzt 26. Klingt nach einem Vertrag, den man so jemand mit gutem Gewissen, wenn man Tennessee ist, um den Hals hängen kann. Franchise-Player.
2: Ja, vor allen Dingen vier Jahre. Also das ist ja auch für ihn auch gar nicht so schlecht. Dann kann er vor vor 30 eventuell nochmal einen neuen Vertrag irgendwo unterschreiben. Das ist, äh, denke ich, schon schon gerechtfertigt. Und er hat halt eben auch gezeigt, also der der Pass-Rush von Tennessee war ja vorletztes Jahr deutlich schlechter, als er letztes Jahr gewesen Mhm. ist. Und äh, von daher macht das schon durchaus Sinn, äh, den Mann an sich zu binden, ich ähm, glaube, jetzt grad, hat er nicht in der Offseason noch irgendein anderer äh, D-Liner gerade in Vertrauen unterschrieben. Mit John ja. Hargrave war das? Ja, äh,
1: da? genau. Der ist jetzt dritter oder vierter genau. und den hat aber ähm, Simmons mit dem Vertrag noch mal überholt. Der also genau. ist jetzt nach ähm, Aaron Donald Nummer zwei, und Das ähm, ist, glaube ich, auch ganz gut. Aber wie vier Jahre, 94, ähm, 66 garantiert. Und äh, 24 davon Signing-Bonus. Ist jetzt schon nicht ohne. Kann man auf jeden Fall mal einen dicken grünen Haken hintermachen. Für, für so jemanden, der über die letzten Jahre immer performt hat. Glaube ich ganz gut. Noch Ergänzung, Daniel, dazu? oder
0: Nee, vielleicht nochmal. Dann hatten dann, die Chiefs Leute da draußen. Ich glaube, es ist ganz interessant, weil das so ein bisschen der, der Boden ist, der Floor ist, auf dem jetzt auch Chris-Jones-Vertrag. Äh, ähm, dann ähm, verhandelt wird, der wird der nächste sein, der wahrscheinlich dann nochmal länger äh, verlängert, über drei oder vier oder fünf Jahre und da werden wir dann, wirklich so, ich, nochmal anderthalb Millionen mindestens pro Jahr draufsetzen müssen, also äh, die, die Position zwei wird er bald wieder verlieren.
1: Ja, gut, ob ihr das, ob ihr das dann mögt oder nicht, ist die andere Frage. <lacht> das ist dann äh, unser News-Segment abschließend. Ähm noch eine Sache von uns, von unserer Seite. Wir haben ein Gewinnspiel gerade eben gepostet. Und zwar geht es darum, dass ihr einen 100-Euro-Gutschein äh, wählen wählen könnt, gewinnen könnt für den Footballereishop. Nicht umsonst haben alle Beteiligten heute, zumindest teilweise hier, da, ähm, für, für alle Leute, die im Video dabei sind, Daniel auch bei sich, einen... Ähm, Merch-Stück an von der Footballerei. Leider haben wir uns nur darauf geeinigt, dass wir alle Merch zu tragen haben heute, aber wir haben nicht gesagt, welchen. Das heißt, <lacht> wir haben alle denselben an. Daniel hat zumindest noch mal, da steht noch mal größer Footballerei drauf bei ja. mir. und äh, Also wir sind so ein bisschen Brother-like ja. heute, ne? Schwarze Kappen, schwarze Hoodies, so ein ja. schwarzer Block. Müssen wir gleich mal gucken, ob wir noch rüber ins Stadion gehen, ja. oder irgendwie was reißen können. Aber, aber bei
2: Helene randalieren.
1: Bei, bei, bei Helene, beim Aufbau ähm, ja. randalieren. 100 Euro könnt ihr gewinnen im Shop und zwar bis zum 16.04., das ist dann ähm, Sonntag. Sonntag, genau, danke. Nächste Woche Sonntag. Bitte in die Kommentare schreiben, wer ihr glaubt, wer der First A Roll Pick ähm, im Draft wird dieses Jahr. Und dann werdet, nehmt ihr automatisch an der Verlosung teil und 100 Euro gehören können, können. Euch gehören. So, das ist unsere Gewinnspielerei. Der Post auf Instagram ist live, da könnt ihr draufgehen. Es gibt noch ein kleines Motivationsvideo äh, heute Morgen von ähm, Kutsche dazu, der sich darum gekümmert hat. Viel Spaß und äh, viel Glück. So, und das Letzte, bevor wir jetzt anfangen zu picken, ist Prost, Freunde. Wir haben es gesagt. Frohe Ostern. Cheers, Cem. Daniel, schöne
2: Grüße. Flo, cheers. Und äh, an euch da draußen auch. Prost. Ein Dank an König Pilsner, die das Ganze wie immer tatkräftig unterstützen und möglich machen. Auch zu Ostern. Auch zu Ostern, genau. Gestern, gestern glaube ich eine Köpi radio zum in Sachen Football gehört. Das war das erste Mal. Du? Cool. Ja. Wo hast du die denn gehört? Ich glaube, das war auf Rockantenne hier in Hamburg. Okay, krass. Ja, habe ich noch nie gehört vorher. Terrestrisches Radio
1: letzte Mal gehört? 2006. Oder? Oh. Also da bin ich leider, bin ich leider, bin ich leider raus.
2: Ja. Aber, Aber ähm, Auto und so.
1: Dafür gibt's ja uns, damit es auch ein Podcast. Ja, ganz hört. genau. Super. So, ab geht's zu den Picks. Und zwar jeder von uns hat, wie gesagt, Zehn, die ersten zehn Picks ausgewählt und hat ausgehend von der Draft-Order, die wir mit den Teams jetzt haben, gewählt, welches Team hat welchen Spieler an welcher, oder pickt welchen Spieler an welcher Position. So. Ich habe gesagt, es sind ein paar Trades dabei. Es sind insgesamt äh, so, wie ich gezählt habe. Also, wenn ich genauso gut zähle, wie ich Guaranteed schreiben kann, dann ähm, zählt <lacht> gerne mal nach. Vielleicht ist es ein äh, anderes äh, Easter Egg, was ich noch eingebaut habe. 17 <lacht> unterschiedliche Spieler. Es gibt drei Trades insgesamt. Und wir haben diese wunderschöne ähm, Clock- die wir mitgebracht haben. Also es ist jetzt keine Draft-Clock in dem Sinne, aber wir haben maximal fünf Minuten pro Pick, um das zu diskutieren, was bei dem einen oder anderen Pick wahrscheinlich ein bisschen sportlich wird, weil es gibt auch Picks, da haben wir, gibt es glaube ich zwei oder drei Picks, wo wir alle drei was anderes haben und vor allen Dingen, wenn es um die Quarterbacks geht, glaube ich, könnte das irgendwie oh ja. ein bisschen, könnte das ein bisschen äh, interessanter werden und ein bisschen in die Breite gehen und wir gehen halt einfach äh, um und ähm, Flo, weil ähm, du dich ja zuvor das um die Grafiken und die die Regler kümmern musst, äh, grätsch du einfach rein, wenn du denkst, dass du auch noch was zu sagen hast. Das wäre ganz schön. Und ähm, without further ado, Daniel fängt an, Pick 1 und ähm, während du anfängst zu reden, mache ich hier diese 5 Minuten Clock an, damit wir ähm, das schön alles gestoppt haben.
0: Ja, ich glaube nicht ganz überraschend. Carolina ähm, muss einen Quarterback picken, äh, haben dafür extrem hoch getradet. Man sieht das jetzt unten schon. Äh, ich bin bei C.J. Stroud. Äh, für mich äh, der Prototyp eines eines NFL Quarterbacks, prinzipiell relativ schnell ready. Äh, hat alles das ist glaube ich 1,93, 1,94 groß. Äh, ist wirklich das, was was man eigentlich aktuell in der NFL erwartet und damit äh, für äh, also wirklich wirklich passend für Frank Reich als als Head Coach. Für mich ähm, definitiv ähm, der ähm, der Nummer eins Pick. Ich glaube, darüber muss man gar nicht so viel über dir reden. Ich glaube, das ist fast fast selbstverständlich. Carolina ist aktuell noch so ein bisschen am Nachdenken und Überlegen, ob es nicht vielleicht auch Bryce Young äh, werden könnte. Ich glaube, dass die Größe ähm, und ähm, das, wie es ins Spielsystem passt, am Ende für für Stroud spricht. Also da bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass dass der nach Carolina gehen wird.
1: Aber dann gehen wir jetzt direkt mal zu Sebastian, der hier sich erlaubt hat, schon beim ersten Pick
0: völlig <lacht> aus der Reihe zu fallen. Den Konsens zu stören. Den Konsens zu stören. Den ja. Konsens,
1: den Konsens zu stören ne? Ganz also genau. Nächstes Mal, mal dirigiere ich das oder ja doch dirigiere ich das so, dass ich einfach sage, der erste Pick muss gleich sein, damit wir schön langsam reinrollen. Ach nee. So. <lacht> du Entschuldigung. hast ja keinen Bock, hier direkt auf äh, Krawall. Dann sag mal, warum du denkst, dass Bryce
2: Young trotz der ein oder anderen Größenprobleme nach Carolina geht klar also das das größte Thema das können wir nicht wegdiskutieren das das ist das ist einfach Fakt für mich ist aber wenn man sich das mal anguckt Bryce Young kommt von von einer der besten Schulen äh, die es gibt in, in äh, im College Football äh, aus einer der aus der besten äh, Conference äh, die es gibt im College Football aus der SEC und der junge hat äh, der hat den der hat die Heisman trophy gewonnen und der hat eben auch in einer Pro Style Offense gespielt und ähm, klar, wie gesagt, die Größe kann man nicht wegdiskutieren, aber man kann eben auch nicht wegdiskutieren, dass Ohio State Quarterbacks bisher in der NFL nicht so wirklich funktioniert haben. Und ähm, ich habe auch lange ähm, CJ Stroud vorne gehabt, aber ich habe dann so irgendwie überlegt und ich so, nee, ich, ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass eben das, ähm, dieses Sich- diese Sicherheit, die du, die du hast mit, äh, mit Bryce Young, ähm, dass die so ein bisschen überwiegt. Klar, ähm, Frank Reich, also CJ Stroud braucht man sich nicht drüber unterhalten. Anthony Richardson passt von der Physis her noch besser. Aber ich glaube kaum, dass der in Eins gehen wird. Also da sind wir uns, glaube ich, einig, dass der irgendwo anders landen wird, aber nicht ganz vorne. Ähm, der hätte da von der Statur noch her besser gepasst. Aber wie gesagt, ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, morgen ist er auch, glaube ich, zum Visit da. Ähm, Bryce Young in, in Carolina, wenn ich mich jetzt nicht ganz stark vertue. Das ist ja diese Top 30 Visits oder wie, das, wie sich das auch schimpft. Ähm, ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Und ich habe mir halt auch Ich habe so ein bisschen damit gerechnet, dass CJ Stroud bei euch beiden an eins ist. Und wie gesagt, um ein bisschen Feuer zu schüren. (lacht) Wir sprechen uns dann bei meinem dritten Pick wieder. Ja, das äh, spätestens (lacht) da, genau. Das wird auch mal spannend.
1: Also, ich glaube einfach, dass ähm, also das sind wieder das Gegenargument für CJ Stroud. Ich glaube, dass man sagt ja immer Floor und Ceiling. Um, dass die sicherere Variante und wenn man sich anguckt, wie Carolina in den letzten Jahren dann doch mit Quarterback umgegangen ist und gespielt hat, die sicherere Variante von Floor zwischen Floor und Ceiling auf jeden Fall C.J. Stroud ist, weil wir mit Bryce Young halt jemanden haben, der diese größten Probleme in Anführungsstrichen mitbringt, auch wenn er auf der anderen Seite. Das ist ja oftmals so, dass etwas kleinere Quarterbacks die Throws over the Middle ein Stück weit vermeiden. Mhm. Das macht er nicht, das geht er auch ein und das targett er auch ganz gut. Aber CJ Stroud aufgrund seiner Pocket-Präsenz, aufgrund der, ich sag jetzt einfach Overall Readiness ist, glaube ich, der einfachere Pick und dann muss man am Ende des Tages mit all dem, was Carolina die letzten Jahre gemacht hat, glaube ich, sagen, es ist sicher oder sicherer, mit äh, CJ Stroud als mit Bryce Young. Und ähm, ich habe so ein paar Sachen mir durchgelesen oder angeguckt, da war so ähm, Bottom out wäre sowas wie Jared Goff, der jetzt ins dritte Jahr geht es ins dritte Jahr, ne? Bei den bei den Lions geht er jetzt mittlerweile. Mhm. Ähm, und ähm, mit dem gewinnst du nichts, mit dem verlierst du aber, also du gewinnst nicht wegen dem, du verlierst aber auch nicht wegen dem. Und ähm, High End wäre sowas wie ähm, Burrow wenn er nochmal ein bisschen mehr Scramble-Ability mitnimmt und diese off plattform zwar nicht, aber aus der Pocket raus, wenn er ähm, Druck bekommen hat. Denn eine Sache muss man sagen, also es hängt natürlich viel von der Offensive-Line ab. Er hat extrem gute Receiver gehabt, ähm, CJ Stroud, das ist so ein bisschen negativ. Und er hat eine ziemlich gute O-Line gehabt, also er hat ähm, in Ruhe arbeiten können. Und das können so Sachen sein, die dann eben in der NFL nochmal eine ganz andere Rolle eine ganz andere Rolle spielen. Aber das
0: sind Aber das sind die Sachen, die können wir über jeden der vier Quarterbacks hinterher mhm, sagen, die wir da haben. Wir haben noch zehn Sekunden. Von daher am Ende nochmal, ich glaube eben, dass Bryce Young ein riesiges Problem haben wird, weil äh, der eine unfassbar gute O-Line hatte bei Alabama und die Verteidiger, die die Edge-Rusher in der NFL einfach eine andere Nummer sind. Das ist ja nicht nur ein kleiner Quarterback, das ist der kleinstmögliche Quarterback, der jemals oder der, der jetzt sozusagen aktuell in der NFL spielt. Einer der äh, wirklich äh, auch nach hinten gehend äh, kleinsten Quarterback aller Zeiten. Das ist nicht nur so ein Outlier, sondern fängt wirklich äh, ganz, ganz extrem an. Von daher glaube ich, dass die Gefahr da groß ist und ich glaube, dass äh, Frank Reich vom, vom Typ wie er eine Offense gestaltet, nicht der ist, der da reingeht. Und sorry fürs Zeitüber, äh, ja, Zeit
1: über. Ja, ja, ja. Es gibt bei, 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 bei Round die NFL, ich weiß nicht, ob das noch einer hört, wenn die so diese Roundings macht, da gibt es so einen Sniper-Song.
3: Ja, ja, genau. Den, ja, ja.
1: Muss, den muss Flo für das nächste Mal sein. Flo, weil es ja. nur 2 zu 1 steht,
3: Ach so, ich habe. Du hast ja, doch da so eine... Du hast doch eben
1: begrüßt... Ja, nee, also nee, du hast so einen Sniper-Sound Ich mache Snipers mach dann allerdings alles mit einem... mit du falsch rum, Mit einem, Rülser, so mit einem halt. Rülpser-Tod. Deswegen habe ich auch gerade falsch gedrückt. Der Rülpser <lacht> ist unten rechts <lacht> genau. und ich dachte, er wäre oben links. So. Mhm. Ja. Ähm, aber Entschuldigung, wir überziehen. Alles gut. Flo, weil wir in Tyreek kommen könnten, bist du eher bei Stroud oder bist du eher bei Young für Carolina? Boah, ich... Nee, nicht boah. Ja oder nein?
3: Nein, ich... Keine Ahnung. Ich... Was habe ich... Heute Morgen habe ich wieder ein paar Sachen gelesen, wo es heißt, Panthers äh, orientieren sich mehr in Richtung Young. Keine Ahnung. Okay, gut. Jeder versucht, ja, das in die noch
0: mal reinzuholen. Das ja, ist doch das ich ja, aber dann, noch.
1: wie gesagt, Daniel, da musst du mich dann manchmal dran, dran erinnern, mach weil ich... ich, mach hier ich gerade. Ja, Lukas
0: Schreifvogel gesagt, Carolina picks Lukas Van Ness, also ein edge Rusher. Lukas glaube ich nicht. Ähm, ich <lacht> auch <lacht> nicht. Oh, <mir lacht> leid. Ähm, Fixie, H-Punkt, äh, mhm. den Peter nehme ich auch zu meinen Bears, also der ist schon mal Peter Skoronski, der wird heute auch noch eine Rolle spielen. Und MHE 2001, und das wollte ich ihm gerade auch sagen, der ja. bringt das wirklich auf den Punkt. Young würde ich als Team nie picken, der wird in der NFL zerstört, das Gewicht, das Gewicht ist das Problem. Ja.
2: Aber das ja. haben sie über Kyler Murray auch gesagt. Und ähm, Funktioniert
0: Kyler Murray so richtig gut? Was mhm. so hat er gut? Halt nicht Aber
2: funktioniert äh, ein, wie heißt der noch von, von Chicago, der Quarterback? Was denn feels? Ja, funktioniert der so richtig gut? Oh. Wie sagt man, kann ich alle, bleib,
1: Ich bleibe bei Fixie Hartmann. Fixie, du hast jetzt schon mehrere Male was geschrieben, weil ich mehrere deiner Kommentare genommen habe. Jetzt sage ich auch deinen Namen. Fixie schreibt unten drunter, Time is up. Genau. Fertig. So, jetzt haben wir noch zwei Minuten 57 für den äh, zweiten Pick. Damit darf Sebastian anfangen. Ich will
0: jetzt ja. resetten, damit der zweite Pick auch ordentlich genug Zeit
1: hat. Nein nein nein, 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 nein. Wir müssen schon sorry, Leute. Nee, nee, nee. nee. Wir, re- wir ändern nicht die Regeln, sondern wir müssen gucken, wie wir darauf gehen. Der second Pick, äh, Houston und ähm, bitte Sebastian.
2: Ja. Der zweite Pick Wieso äh, ist da auch? Äh, achso. Ja, äh, okay. Ähm, der schmeißt, äh, finde ich, gefühlt einfach den, den kompletten äh, Draft jetzt nochmal so, so ein bisschen um. Ähm, sicherlich kann man äh, sagen, dass Houston ähm, dringend äh, einen Quarterback braucht. Da bin ich auch vollkommen dabei. Das kommt ja vielleicht später noch. Aber ähm, der neue Head Coach, die Miko Ryans, der hat ja mit einem äh, gewissen JJ Watt zusammengespielt. Der weiß also, wie wichtig das ist, wenn man einen sehr guten Edge-Rusher hat. Und deswegen habe ich mich entschieden, dass die Houston Texans an zwei Will Anderson von Alabama picken. Einfach, um irgendwo den Anfang zu haben. Die haben äh, eine Top-Präsenz in der Defense dadurch und äh, dadurch kannst du auch äh, anfangen, dein Team aufzubauen.
1: Ich glaube einfach, um, um das zu ergänzen, weil Daniel ist hier der, in Anführungsstrichen, Einzige, der der Outlier ist. Ich glaube einfach, dass die, also andersrum, ich bin mit den vier Quarterbacks, die diskutiert wurden äh, für den jetzigen Draft. Alles okay, aber der nächste Quarterback-Draft wird ja eigentlich der, das sagen die Leute jetzt schon, der nochmal um einiges potenter ist. Hm. Und dann glaube ich halt einfach, dass sich Houston mit dem Pick, den sie jetzt haben, darauf vorbereitet, nächstes Jahr einen vernünftigen Quarterback zu draften und die Surroundings schon stehen zu haben. Und deswegen, ich glaube auch, dass Houston nächstes Jahr Top 3 oder Top Top 5 pickt und dann unter Umständen auch noch hochtraden kann. Deswegen bin ich genauso ähm, bei Will Anderson, der bei vielen oder bei einigen Sachen, die ich recherchiert habe, der Overall-Pick Nummer 1 ist. Also wenn wenn irgendjemand keinen Need hätte, Best Player Available, wäre das Will Anderson. Und über Edge mit den Trades, die er mitbringt, ähm, für mich auch bei Houston, die sich dann Quarterback-mäßig auf nächstes Jahr verlagern, ähm, gesetzt an Pick Nummer 2. Daniel, mach mal deinen Case für
0: also ich glaube, wenn, wenn die NFL reinhört, der hört ganz klar, dass die Houston Texans äh, schon vor dem, schon vor dem Ende der Saison Bryce Young gerne gehabt hätten. Und äh, ich glaube, da hat sich wenig geändert und da kann auch ein Coach kommen. Das finde ich schön. Ich glaube fast, dass er der General Manager und das, ähm, das Team an sich ist, das sich sehr auf Bryce Young festgelegt haben. Ähm, ein bisschen Angst haben und ähm, ich kann verstehen, wenn Bryce Young als eins geht, dass man dann nochmal drüber nachdenkt, ob man eine andere Strategie fährt. Ich glaube aber nicht, ähm, dass man um den Quarterback-Thema herumkommt und da eine Lösung braucht und die hat man aktuell nicht und alles drumherum ähm, und sie haben ja letztes Jahr schon Defensive-Backs gepickt und ja, sie haben auch ein Problem in ganz, ganz vielen Ebenen, in der Offensive-Line, in der D-Line, bei Wide Receiver, aber erstmal brauchst du den Quarterback und jetzt haben sie die Chance, einen Quarterback zu bekommen, den sie sich sehr, sehr gut vorstellen können. Ich bin von Bryce Young wirklich nicht hundertprozentig überzeugt, aber mein Gefühl ist, und darum geht es ja heute, es ist ja nicht mein Pick, sondern es ist der Pick der Texans. Und die werden definitiv mit einem Quarterback gehen. Also freut mich, dass ihr beide den Edge seht. Ich verstehe auch den Case. Ich glaube nur, dass die Texans das nicht so sehen.
1: Ja, also, die, wenn, die, wenn die Texans ein einigermaßen viable Quarterback hätten oder einen getradet hätten, dann wäre es so, es geht so in die Richtung MAE 2001, schreibt das, dann hättest du zurücktraden können, hättest du noch irgendwie äh, zwei First-Round-Picks later geholt und hätte es dann die Surroundings, also die ähm, Offensive Line äh, oder in der Defensive ein bisschen was nachgelegt, das was Daniel gerade sagt. Da sind sie aber gerade nicht, weil sie leider ein Roster haben, wo nur Löcher sind und zwar komplett und ähm, deswegen können sie sich nicht aussuchen. Ähm, und ja, ich bin also ich bin gespannt. Ich glaube, wie gesagt, nicht, dass sie dass sie den dass sie den Quarterback nehmen, aber werden wir sehen. So, jetzt ja. haben wir wieder ein bisschen Zeit ähm, gut gemacht und sind beim dritten Pick. Du kannst noch dazwischen grätschen. Na, dann mach doch, mach doch. Wir müssen, das ist das, das, was ich verpasst habe. Ich bin mitteilungsam, mitteilsam, du Sebastian und Daniel auch. Jetzt haben wir Flo leider nicht eingeplant. Der der Off-Camera mit seiner seiner sexy Stimme hier
0: auch noch ein bisschen für. Ich möchte aber auch sieben Minuten haben. Dieser Timer macht ziemlich keinen Sinn.
1: Ja, ja, ja. Ich dachte, wir sind mit fünf Minuten schon so weit dabei, dass wir bei dem einen oder anderen Prospekt einfach weiterlaufen. viel mehr
0: über über Spieler reden und viel weniger über irgendwelche anderen Sachen drumherum. <lacht> ja, 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 ja. Was interessiert die Leute, Patrick? Wir wollen, wir wollen, die wollen auch wissen, was haben wir für wissenswertes Themen abzugeben.
1: Ja, ähm, wir hatten ihn gerade schon, Daniel. Du hast es ein bisschen geteased ähm, oder gespoilt, weil es gerade angeteased werde. Äh, dritter Pick, da wählt ähm, Patrick in Form von Arizona Peter Skoronski. Und ähm, ich glaube, das ist einer der Punkte, wo du, Daniel, gestern gesagt hast, da hast du Diskussionsbedarf. Für mich ist es einfach so, wir waren gerade bei Kyler Murray, der Junge ist zu viel verletzt, der Junge hat einen etwas kleineren Frame, das heißt, der muss extrem gut äh, beschützt werden. Und ähm, ich glaube einfach, dass Arizona am Ende des Tages irgendwann mal jetzt gerade sagt, sorry, wir haben die Schnauze voll, wir brauchen da einen Cornerstone, das heißt, wir gehen all in was diese Position angeht, mit dem Tackle in der Offensive Line, eher auf der linken Seite mit Peter Skoronski, der bei den bei einigen dieser Draft-Guides, die da draußen sind, auch gut und gerne mal auf Platz 3 oder Platz 4 stand, ähm, aber immer weiter nach hinten gerutscht ist, weil die Tackle-Position eine ist, die normalerweise nicht oder in dem Draft nicht, vor allen Dingen mit vier Quarterbacks, die unter Umständen vorher vom Tableau gehen können, früh gedraftet wird. Aber ich...
0: Das ist gar nicht das Problem, Patrick. Das Problem ist nicht, dass ein Tackle wichtig wäre. Und da bin ich völlig bei dir. Die O-Line bei den Cardinals ist äh, problematisch und ist ein Thema. Ich glaube, dass Edge noch wichtiger ist mit der... ähm, Also J.J. Watt retired, Zach Allen äh, zu den Broncos äh, gewechselt in einem Free Agency, dass das Thema da einfach noch größer ist, die Lücke größer ist. Aber Peter Skoronski weiß man gar nicht, ob er auf NFL-Level ein Tackle ist. Richtig. Das ist die große Problematik. Also, dessen Arme sind nicht lang genug, um es mal ganz genau auf den Punkt zu essen. Der Körper ist nicht, ist also, der ist körperlich eigentlich eher Und, nee, lass uns, lass uns,
1: lass uns fairerweise, ja? lass uns fairerweise sagen, die Arme könnten nicht lang genug sein, weil die Trades, die er außer seiner Arme, die ein Stück weit irgendwie in den Measurements zu kurz sind, die Trades, die er sonst mitbringt, sind ja.
0: überdurchschnittlich gut. Das stimmt. Es ist, also, es zweifeln aber sehr, sehr viele daran, dass der, also, das, das, der, der, für die O-Line der klare, beste Prospect im, im Draft, ohne Frage. Ähm, ganz viele rechnen damit, dass er auf Tackle in der NFL nicht funktioniert. Und ein Guard an eine Position 3 zu holen, da könnte man dich für verrückt nennen.
1: Ich habe leider ich hab leider, ich leider, leider nicht Chris gefragt. Hätte ich mal einfach mal machen sollen, was der dazu da sagt. Ja. Der hätte gesagt, wahrscheinlich Keiler overall. Aber deswegen habe ich Skoronski gewählt. Jetzt habe ich, hab, hab, hab ich gerade gesagt, aber ihr habt ja die Safe-Pick-Variante gewählt, Sebastian.
2: Naja, also bei mir wurde er getradet. Ja. ja, genau, weil äh, das ist natürlich jetzt auch so, so ein Ding, wenn, wenn du siehst, dass, dass Houston eben nicht an zwei den Quarterback nimmt, dann werden Teams nervös werden. Ne? Das sind einmal ähm, Indianapolis, die an vier dran sind, die sich sicherlich freuen, boah, jetzt kommt er irgendwie dann doch in Reichweite und dann kannst du das natürlich so machen, wie Daniel es gemacht hat, dass sie eben das äh, Indianapolis den Trade macht oder vielleicht ist aber ein Team schneller äh, beim Anruf in, in, in Arizona und das waren bei mir eben die Tennessee Titans, die von elf hoch an drei gehen um eben C.J. Stroud zu nehmen, um auf Quarterback, ähm, weil ich glaube, wir brauchen sich darüber unterhalten, dass ähm, Malik Willis nicht wahrscheinlich nicht die Lösung sein wird auf, auf Quarterback, wenn Ryan Tannehill irgendwann mal geht. Ähm, und so mit haben sie sich dann eben entschieden, wir gehen hoch. Wir, wenn wir C.J. Stroud an drei kriegen, dann, dann müssen wir das machen. Und deswegen haben sie es gemacht, um sich eben für die Zukunft besser aufzustellen. Und wenn dann Tannehill meinetwegen nach einem Jahr geht, dann, dann hast du... Hast du einen Quarterback, der ready ist und der dein Team denn auch in den nächsten Abschnitt eventuell auch nach Derek Henry führen kann?
1: Und dann dann komme ich, dann komme ich, wenn sie downtraden, dann ist das genau die Position, an denen sie, an der sie Peter Skoronski will. Zum kann. Beispiel. Das heißt, alle haben recht. So, ja. jetzt, jetzt, weil wir, weil die Zeit noch so lange ist, Daniel, wir sehen das hier gerade, <lacht> darfst du jetzt, darfst du jetzt auch nochmal sagen, dass Arizona quasi downtradet und die Picks tauscht mit Indianapolis. Und dann darfst du deinen Case für Anthony Richardson noch machen.
0: Nein, also klingt immer so doof von drei und vier tauschen, wenn die doch eh keinen Quarterback holen wollen. Ich glaube, dass, dass Indianapolis Angst hat. Also diesem Trade, an diesem Draft sind drei wirklich gute Quarterbacks äh, und unterschiedlichen Stati ihrer, ähm, ihrer ihrer Karriere, äh, die sind unterschiedlich ready, aber sind drei Quarterbacks, die das Niveau haben, in der NFL langfristig wirklich großen Erfolg zu haben. Und ich würde Will Levis da leider rausnehmen. Den, den sehe ich nicht nicht auf der gleichen Qualitätsstufe wie die ersten drei. Um, und für mich ist um, damit die Angst in, in Indianapolis nach, ich weiß nicht, 17 Quarterbacks in acht Jahren oder so, eigentlich ganz so viele waren es nicht, aber ähnlich viele, dass die immer sagen, wir müssen die Quarterback-Situation gelöst kriegen. Und Anthony Richardson ist dann wirklich der interessanteste Spieler, der körperlich den Draft, in seinen äh, den, den Combine für den Draft völlig äh, völlig verändert hat. Die, die Werte sind unfassbar. Wenn der nur ansatzweise das, was er da an Werten rausliefert, auf den Platz bringt, ist das ein sensationeller Spieler, der der wirklich auch die NFL verändern kann. Äh, wo ich wirklich ex- extrem interessant bin, wenn der ein Jahr, anderthalb Jahre Zeit bekommt, sich zu vorzubereiten, was der dann macht. Und ähm, da sagen die Colts, okay, das müssen wir machen. Gehen nach vorne aus der Angst, dass Arizona sonst woanders in, in, hin tradet und äh, holen sich dann den Quarterback, den sie haben wollen.
1: Okay, dann sage ich jetzt meine zwei Sätze zu Anthony Richardson, weil ich kann jetzt schon mal spoilen, der findet bei mir in den Top Ten überhaupt gar nicht statt, hm. weil das jemand ist, der, ähm, also wir haben es jetzt mehrere Male gesehen, Leute, die einfach nicht battle-proofed sind im College, also extrem wenige Spiele haben, ähm, können die 49ers jetzt gerade ein Lied von singen wenn die nicht ready sind, sind die nicht ready. Das ist so. Wir hatten das vorher gerade. Du hast kein iPhone, hast kein iPhone. So, deswegen <lacht> glaube ich einfach, dass ein Richardson am Ende des Tages ja ein Prospekt ist, aber da definitiv in den Top Ten gerade nicht zu suchen hat. Und ich glaube, dass aufgrund der letzten Jahre in der NFL die Teams einfach sagen so, sorry, ja, der ist jetzt extrem heiß gelaufen in den letzten Wochen äh, oder in den letzten zwei Monaten. Aber wir lassen die Finger davon. Ich glaube nicht, dass der in den Top Ten ähm, ähm, gepickt wird. Was uns zum vierten Pick führt, ist das richtig? Ja. Ja, genau. Da hat nämlich Sebastian Anthony Richardson genommen, der jetzt auch nochmal zwei Sätze zu Anthony Richardson sagen darf.
2: Ja, genau. Also der ist äh, bei den Indianapolis Colts, ähm, ne, bei mir an vier, die nehmen dann eben Anthony Richardson, einfach weil es dann in dem Sinne, ja, Sie müssen, sie müssen, die Colts müssen was auf Quarterback machen. Garten der Minschuh, schön und gut, aber äh, dass der keine langfristige Lösung ist, da brauchen wir uns, glaube ich, nicht drüber hey, streiten. auf Trikots. Ja, natürlich. Ne? Und, und die Footballerei liebt ihn auch. Also, ja, das ist, ja, das das ist auch äh, kein Geheimnis. Aber nichtsdestotrotz denke ich, also, die Colts, die müssen was machen auf Quarterback. Ich habe tatsächlich vorher, als sie den Bock gebastelt haben, ich habe da einen Trade gehabt. Und zwar mit den Baltimore Ravens. Und zwar, dass Lamar nach Indianapolis geht dass äh, die Colts sagen, wir gehen das Risiko ein, wir, wir machen den, den Deal mit den, äh, mit den Baltimore Ravens, um einfach einen Quarterback zu haben, der eben auch schon battle-proven ist, der gezeigt hat, dass er in der NFL ein, ein Topstar ist. Dome-Team. Ja, ja Dome-Team, auch. genau. Ja, genau. Ja. Und äh, wie gesagt, über Lama Jackson, da brauchen wir uns nicht, nicht, nicht streiten. Und ich glaube halt, dass du mit dem Move definitiv der, den sichersten Weg gegangen wärst. Aber, ähm, wie gesagt, ich habe mich dann letztendlich doch dafür entschieden, dass es Richardson werden soll an vier und äh, ähm, ich bin gespannt tatsächlich, ob ob er, wenn dann, wenn er äh, dorthin kommt, ob er schon direkt mit Gardner Minshew konkurrieren Mhm. wird oder Mhm. ob er halt wirklich erstmal ein bisschen sitzt und Erfahrung sammelt.
1: Also mit dem, was ich ähm, gerade gesagt habe zu Anthony Richardson, warum ich ihn überhaupt nicht in den Top Ten sehe, gepaart würde ich da jetzt Bryce Young sehen, weil das ein Mhm. Stück weit eine Wette ist ähm, und natürlich diese Desperation von Indianapolis auf Quarterback da ist. Und ich glaube einfach, dass mit Bryce Young jemand als Quarterback kommt, der sofort competen kann Hm. für die erste Position. Daniel sagt es gerade auch bei bei Richardson mit der Entwicklung dabei. Das können sich sich Indy halt einfach dieses Jahr nicht erlauben. Also Hm. wie gesagt, Daniel sagte gerade 17 oder 18, weiß ich nicht, 6 oder 7 Starting Hm. Quarterbacks in den letzten 6 oder 7 Jahren oder so oder 5 oder 6 Jahren. Und das das sind halt einfach Dinge, die spielen eine große Rolle. Deswegen sehe ich da dann Bryce Young und ähm, Daniel, du hast, das ist einer der Punkte, wo wir drei verschiedene Player haben, du hast Will Anderson äh, für die, für Indianapolis sitzen, wobei mich da interessieren würde, was du dann denkst, was die auf Quarterback machen. Noch oder ob sie nichts machen.
0: Ja, aber Indianapolis hat im dritten Pick Anthony Richardson geholt genau, und bei im vierten holen sich die so, Arizona so. Cardinals, Anderson, äh, was ja völlig ja. logisch ist mit J.J. Ja, ja, Watt ja. und Co. weg. Die brauchen, die brauchen auf der Position was. Die wissen, dass die Colts äh, sich für ihren Pick ähm, einen Quarterback holen werden und keinen keinen wirklich ganz krassen Need auf Edge haben. Von daher ist es für die einfach smart, nochmal einen Draft-Pick mitzunehmen mit dem Trade und äh, die, könnten, die wären auch zufrieden mit Tyree Wilson äh, Wenn es ganz, ganz schlimm laufen würde, also auch da von Texas Tech ein wirklich starker ähm, Edge ähm, oder Pass Rusher und ähm, mit Will Anderson, aber der, das ist wirklich der Jackpot, äh, mehr oder weniger in den ersten zehn Picks. Der ist so unfassbar äh, stark und wird die Rolle da so stark einnehmen, dass äh, vielleicht ein bisschen JJ
3: Watt sogar äh, in Vergessenheit geraten könnte.
1: Flo guckt gerade so, hattest du was oder?
3: Nee, ich, nee. Ich hätte, ich habe heute eine lustige Quote zu dem Will Anderson gelesen, die fand ich ganz interessant. Ich weiß nicht, wer Ross Tucker hört oder, oder kennt, der hat so mehrere Podcasts. Da gibt es einen, den er mit Greg Cosell von den äh, von NFL Films macht, der viel, viel, viel Tape analysiert. Und der hat so eine Aussage gemacht, dass in dem Spiel gegen Tennessee sah Will Anderson aus wie ein, ein undraftable Player, weil er von dem einen, von Tennessee Daniel, so Daniel dermaßen… Daniel Wright, der, der, genau. um, der später kommende Tackle, ja. Also, Stimmt es kann ja auch mal, man kann ja auch mal ein Scheißspiel haben, ist ja alles egal, aber ich finde immer lustig, dass sowas dann kommt und dann auf einmal, oh, reden wieder alle davon, oh, der hat da hat er was gesehen und oh, der hat sich gar nicht so durchgesetzt, ist der vielleicht gar nicht so gut, keine Ahnung, also deswegen. Mhm. Aber ich glaube, die Diskussion Will
0: Anderson versus Tyree Wilson, die kann man auch wirklich gehen, also sagt ja in den Kommentaren auch M- MHE 2001, Wilson ist mein Edge Nummer eins, ähm. <lacht> Und Kev-Kev sagt auch, Willst hat das höhere Ceiling. Also ich finde, das kann man nehmen. Ein Spiel, in dem er mal schlecht aussah, geht auch wirklich in beide Richtungen. Also vielleicht ist Daniel Wright auch ein deutlich besserer OT, als ähm, als wir das alle so denken und sehen. Der wäre ja so eher Ende, erste Runde aktuell als Offensive Tackle dabei. Aber ähm, ich glaube, das, das ist wirklich dann äh, schwer ähm, rauszusehen. Ich habe mir ein paar Sachen eingeguckt, da sah er wirklich gut aus. Das ist aber eben auch die Alabama-Defense, das, auch, das muss man wissen.
2: Natürlich.
1: So. Dann leiten
0: wir direkt über...
1: Ähm, nicht in 3.20, sondern in 5. Äh, Fixie hat man gefragt, ob jemand Jalen Carter dabei hat. Und dann gucke ich jemals schön drauf. Und ja, den haben jetzt an Pick 5 zwei Leute dabei. Ähm, und zwar Daniel und Daniel und Patrick. Ähm, und Daniel, fang gerne mal an mit äh, deinem, deinem Argument für Jalen Carter.
0: Mit meinem Argument für Jalen Carter. Es ist schön, dass wir den ähm, jetzt äh ist übrigens noch der vierte Pick eingeblendet. Du Ein Traum.
3: Der um, muss ich muss sich noch fangen. Der, der ich fangen. weiß nicht, was genau. war denn los, Flo? Warum bist du denn gerade fast vom Stuhl gefallen vor Wie oft hast, also hast du in der Sendung schon mal den Namen Fixi Hartmann vorgelesen?
1: Nein. Nein.
3: Nein. <lacht> okay, <lacht> Nein. Ich wollte, weil du es so oft heute betonst. Und, ja.
1: äh, das ich, also die, das, es passte halt einfach als Transition gut. Ich kenne dann wie heißt die? Ja, egal. Mach mal weiter, Daniel, Entschuldigung. Aber ja. Flo, du darfst nicht einfach lachen vom Stuhl fallen, weil dann wissen wir hier ja. in ihrem Studio, was wir machen sollen. Ja.
0: Dürfen wir wieder über Football reden? Ja. Es ja. geht ja von der harten Tickerzeit hier runter. Also für mich, Seattle hat gesagt, aktuell Jalen Carter kein Thema, trotzdem haben sie ihn eingeladen und in dieser Woche werden die sich in dem einer Top 30 Visits mit dem auseinandersetzen. Und ich glaube, dass am Ende. Bei all den ähm, Negativ-Schlagzeilen, bei der Performance, bei äh, bei seinem Pro-Day und so weiter, wenn Carter trotzdem einer der Spieler ist, die wirklich einen Unterschied machen können und die ähm, langfristig gut funktionieren können. Ich glaube, er überzeugt, überzeugt die Seahawks. Ich glaube, dass ähm, wir am Ende da auch eine Coaching- und eine Teamstruktur haben, die ganz gut da drin ist. Haben wir letztes Jahr am Quarterback gesehen, Spieler aufzufangen, Spieler zu sichern. Äh, Seattle ist jetzt vielleicht auch nicht die große Party-Hauptstadt. Äh, von daher glaube ich, dass die Carter Carter in den Griff bekommen und damit äh, auch an fünf weiterhin einen Pick äh, machen, der, ähm, der sehr wertvoll ist und der sie sehr stark nach vorne bringen kann.
2: Dass er ähm, vom Value her super ist und dass er, dass ich traue den Seahawks und äh, gerade Pete Carroll und so das auch durchaus zu, dass sie den einfangen, aber du weißt halt nicht, was mit dem überhaupt passiert. Was Das kann ja passieren, dass da immer noch irgendwas kommt und dass du denn eventuell einen Top-5-Pick Weggibst. Es ist
0: und mehr oder weniger ausgeschlossen, dass er in den Knast geht und er kann eine Geldstrafe kommen. Ähm, da, das, das, kann man ja, sehr, sehr genau aussehen. Und es kann sein, dass er ein paar Wochen von der NFL gesperrt wird, äh, wo das ja vor dem NFL seine so Existenz passiert ist. Das kann natürlich passieren. Das ist aber bei dem Talent und bei der Langfristigkeit der Karriere, glaube ich, nicht das Thema.
1: Wie gesagt. Aber dann könnte es auch noch anführen, dass er dieses, er hat ja den, äh, ich weiß nicht, ob Thorn, aber auf jeden Fall diese MCL-Geschichte gehabt, die dann, wo du dann irgendwie von der, von der Medical-Zeit auch noch drauf gucken kannst. Also es gibt da so ein paar Fragezeichen, aber ich habe ihn eben auch dahin nach Seattle, weil er einfach, ich glaube, das Wort, was ich ein paar Mal gelesen habe, war Bulldozer. Hm. So, also ich glaube, dass der von der Art und Weise, wie er spielt, von der Art und Weise, wie er das Verständnis hat zu spielen, extrem gut äh, zu Seattle passt und dann eben halt auch einfach jemand ist, der so, ich will jetzt nicht sagen Blue Collar direkt auf dem Platz, aber vor allen Dingen neben dem Platz in ähm, für für Seattle sein kann. Deswegen glaube ich, ist das, also Natural Fit ist vielleicht auch übertrieben, aber ich mhm. glaube schon, dass der dass der da was reißen kann, was ein bisschen mehr ist. Bevor wir aber jetzt hier komplett wieder ähm, aus der Zeit rauslaufen, Sebastian, mhm. du hast für Seattle jemand anderen als Jalen
2: Carter. Ja, genau. Ich habe mich nämlich für Tyree Wilson entschieden an dieser Stelle. Ne? Das ist auch, also, das, die, die Seahawks haben, äh, ähm, definitiv auch Need of Edge und ähm, Tyree Wilson ist da, dann für mich der beste Spieler, der noch übrig ist, nachdem Will Anderson weggegangen ist. Ich glaube, ne, das wurde ja auch schon geschrieben, dass der, der, der Ceiling sogar höher ist. Und äh, ich denke, dementsprechend äh, ein Need, den die Seahawks da an fünf problemlos bedienen können. Und wie gesagt, so das letzte Ding für mich, für Jalen Carter, so also mir hat eben auch nicht gefallen, dass er zum Beispiel äh, kein, kein Visit außerhalb der Top Ten annehmen will und so. Ne? Mhm. Top Ten Teams und sowas, das ist immer so, gut, ist also ein persönliches Ding, aber Deswegen für mich Tyree Wilson dann 5.
1: Ja, MAE 2001 schreibt auch, dass Wilson ähm, mein Edge Number One ist und ich hm. glaube, ich habe gerade irgendwo gelesen, dass die dass die Ceiling halt, was Wilson... Ja, angeht. Das ist halt die Diskussion, ne? ob du Platz 5, Platz 7, Platz 6 Platz und ähm, dann können wir aber direkt weitergehen auf den, ähm, auf Pick 6 Und zwar haben Daniel und ich Tyree Wilson, genau aus den Gründen, die du genannt hast, jetzt gerade bei den ähm, Detroit Lions hingesetzt. Daniel, möchtest du noch was ergänzen zu äh, Tyree Wilson?
4: Nö,
0: ich glaube, ich glaube glaub, die, die Seattle Seahawks-Thematik ist eben ganz spannend, wo die hingehen. Ähm, außer, dass sie Selfies mit jedem Quarterback, den sie getroffen haben, gemacht haben, <lacht> ist es eben wirklich ähm, auch da zu sehen, dass die einfach mehrere Themen haben, die sie, die sie lösen müssen. Und ähm, ich bin ich bin bei dir, dass Edge ähm, und deren Defense insgesamt letztes Jahr nicht so doll war. Ähm, und äh, ich habe gerade mal versucht rauszufinden, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, welche Edge-Rusher denn aktuell bei den Seahawks äh, noch so rumfliegen äh, Noch so
1: rumfliegen ist schön Kennt
0: kennt ihr die Namen? Also ich finde, das ist eben so so ein Beispiel dafür. Uchenan Wuso und Dramond Jones sind die beiden anderen, mit denen er da auf der Positionsgruppe spielen würde. Spricht schon dafür, dass (lacht) dass da auch am Ende guten Edge Rusher kommen kann. Es war für mich eher so ein bisschen Best Player Available und Jalen Carter vom Talent ist eben ein Top 3-Spieler in diesem Draft. Und Hm. das muss man einfach festhalten.
1: Also nichtsdestotrotz, da wollte ich ja eigentlich hin, am Pick 6 haben du und ich ja dann Tyree Wilson doch noch innerhalb der Top 10 an den Mann gebracht, und zwar zu den Lions. Ähm, eben halt genau aus den Trades, und zwar nicht ADS, sondern AITS, ähm, die Sebastian gerade genannt hat. Und da ist es dann halt einfach, was heißt schwierig, aber... Platz 5, Platz 6, da sind wir halt einfach mitten in der Diskussion, ne? Das tut am Ende des Tages wahrscheinlich niemandem weh, sondern ist dann auch eine Frage des Teamfits. Im Übrigen finde ich es ganz schön, Daniel, dass ich ich wollte diesen passt unter der Tür durch Witz mit die Seahawks haben mit jedem, den sie den äh, Selfie gemacht, den wollte ich extra nicht mitbringen, weil ich dachte, ich kriege vor allen Dingen von dir einen Anpfiff dafür, dass das <lacht> zu flach ist, weil das so durch die wie eine Sau durch die durchs Dorf getrieben wurde die letzten Tage. Das finde ich schön, dass du den machst, dass du den machst. Ja, es geht
0: jetzt um Fu- Football und nicht um alles andere.
1: Ja. Sebastian, dann mach du mal weiter.
2: Ja. Äh, Und zwar mit Devin, Wither, Devin genau. Witherspoon. Devin Witherspoon. Wir können uns, glaube ich, alle darüber einig sein, dass die Detroit Lions letztes Jahr eine Offense haben, die sehr, hatten, die sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Die mussten aber auch unheimlich viel Gas geben, weil die in der Defense auch unfassbar viel zugelassen haben. Die haben vor, ich glaube, drei Jahren oder vor drei Jahren müsste es gewesen sein, Jeff Okuda in, in den Top 3 gepickt von, von Ohio State der Junge hat nun nicht wirklich funktioniert. Ich habe jetzt heute auch gelesen, dass der wohl auch eventuell verfügbar sein sollte in dem Trade. Und ähm, für mich ist es ganz klar, dass sie äh, auf Defensive Back, dass sie da was tun müssen. neun 999 hat es auch äh, schon geschrieben. Ne? Ähm, Defensive Back muss hierher. Und äh, deswegen gehen sie da für mich mit Devin Witherspoon. Das ist äh, für viele der beste Defensive Back in der Klasse. Ähm, machen sie damit keinen Fehler. Äh, adressieren. Ein, ein großen Need und äh, man darf halt auch nicht vergessen, sie picken ja auch an 12 schon wieder und äh, können dann auch noch weitere Needs adressieren. Aber das muss meiner Meinung nach ganz klar Defense sein, aber da dann eher doch Passverteidigung als Passrush.
0: Ja, sie picken an 18 selbst wieder, oder? Habe ich mich gerade verguckt. An
2: 18 stimmt, sorry, genau, nicht an 12. An 12 ist äh, Houston. Ich glaube, ja, hm. definitiv.
0: Ich glaube, glaub, aber die Diskussion, die wir da haben ähm, bei den bei Detroit Lions, die auch. Ähm, Kev aufmacht, wie soll die Lions denn end an sechs picken? Ähm, ein DB wäre auch denkbar, kann ich verstehen. Ich glaube, dass, dass es ein bisschen auch um 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 Talent geht und äh, am Ende neben Aiden Hutchins noch jemanden zu setzen, eben auch eine Kostenthematik ist. Also das da sind die äh, gerade die fünf Jahre oder die verlängerte rookie vertrag schon Gold wert, weil du auf der Position auch unfassbar viel Geld bezahlen kannst. Und es ist so ähnlich, klingt jetzt doof, wie einen Quarterback zu bezahlen in den ersten fünf Jahren. Es ist Es zwei Edges zu haben, die jetzt ein Jahr da sind und dann äh, fünf Jahre da sein können. Damit hast du dir einfach äh, so einfach nur aus Salary Cap Sicht hast du einfach einen smarten smarten Move gemacht. Und äh, klar äh, haben die auch Cornerback Needs. Ich habe gerade mal so ein bisschen reingeguckt, in die, das ist ja ein bisschen die Abwägung, die du da gehen musst. Was gibt es eigentlich noch so auf dem Markt an 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 Spielern? Und das da werden wir gleich bei der Falkers auch sondern glaube ich hinkommen. Ähm, gibt es ja mit Shaquille Griffin, Markus Peters vielleicht auch eher am Ende seiner Karriere. Hm. Äh, aber Rocky rock Sin, ähm, Darby gibt es ja schon noch ein paar Cornerbacks, die man auch holen kann dafür Agency, die noch da, da sind. Und Ich glaube, da entscheidet sich so ein bisschen, wer, wer besser gefällt, wer längerfristig da funktioniert. Und um die äh, die fünf Sekunden unseres Tickers noch abzugehen, da glaube ich, dass die Entscheidung aktuell eher auf den Edge ist, weil der am Ende teurer wird und diese fünf Jahresoptionen da einfach ganz interessant sind.
1: Also Punktlandung, Daniel. Ich dachte, wir müssen jetzt das erste Mal filibustern und ich kann den Spruch zurückdrücken wegen äh, Football Talk, aber die letzten 1,30 gut, hast du gut rumgebracht. Ha. Dann sind wir direkt bei Pick 7. Ist richtig? Ja. Ja. Genau. Darf Daniel direkt weitermachen und entsprechend nochmal Devin Witherspoon von deiner Position aus mitbringen.
0: Ja, auch da ähm, ist natürlich jetzt äh, wirklich spannend, äh, Las Vegas in der der Situation zu sagen, was machst du dann eigentlich? Also ihr seid ja nun völlig unterwegs mit Will Levis, den... den Ich kann es mir nicht vorstellen. Bei bei zwei zwei
1: verschiedenen Teams. Kommen wir gleich noch drauf. Mach dein Argument.
0: Ich finde ihn ihn am Ende so so, so, zu schwach dafür. Äh, ich Ich finde Las Vegas muss in die Defense äh, gehen, muss da investieren, nachdem sie im letzten Jahr sehr viel in die Offense äh, investiert haben und Garoppolo jetzt vielleicht auch ein Quarterback haben. Manche glauben ja, dass er dann noch ein Ziel, noch einen Quarterback da holen. Ich glaube, dass ähm, die ganz happy sind äh, mit Garoppolo und das sehr zu ihrem System passt. Und von daher glaube ich, dass äh, Witherspoon für mich der bessere Cornerback ist, ähm, der das Team in der Defensive verstärken wird.
1: Willst du ja. zuerst deinen? Also, weil, weil du hast jetzt schon wieder einen Trade. Ja, ich habe ich hab schon getradet. Ja, bitte. Ich hab getradet. Leg, mal, leg mal los. Ja, Ja, genau. Wir argumentieren aber ja beide für Will Levis, aber ich für den originalen Pick gleich.
2: Spoiler. Ja. Und du jetzt für einen Trade. Genau. Ich habe mir überlegt, weil ich ja eben an zwei ähm, bei Houston nicht den Quarter weggepickt habe, ähm, haben die äh, Texans dann eben die Gelegenheit beim Shop ergriffen und haben in Las Vegas angerufen und haben gesagt, hier, wie sieht das aus? Wir würden gerne traden. Und wir wollen noch einen Quarterback holen. Und sie haben es mit Will Levis dann halt tatsächlich auch gemacht. Ähm, Will Levis ist, glaube ich, keiner, der der sofort ähm, der starten kann. Also von daher ist dein Argument mit Las Vegas durchaus nachvollziehbar, wenn er hinter Jimmy G sitzt. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass Houston ähm, Durchaus, die haben sich auch vor dem Draft mit ihm getroffen und äh, es klang wohl auch so, dass sie ganz durchaus angetan waren von ihm. Ich finde das ganz spannend, da dann eben zu sagen, okay, ähm, wir adressieren erstmal unsere Defense mit dem vielleicht besten Spieler in der Klasse und gehen dann eben danach, ein paar Picks später, dann eben noch ein Stück nach oben, um dann eben doch den Quarterback zu holen und eben auch diese Baustelle, die ganz klar da ist, da brauchen wir uns nicht drüber streiten, äh, um die dann eben auch zu adressieren und ähm, Man kann natürlich auch argumentieren, dass sie vielleicht aufs nächste Jahr warten, aber für mich dieses Jahr, Will Levis, sie haben zugeschlagen und deswegen ab nach Houston mit dem Jungen.
1: also ich argumentiere für Will Levis eben aus der Las Vegas Perspektive und Daniel, das was du sagst, ähm, kann ich komplett nachvollziehen, dass Jimmy G ähm, da jetzt so gelandet ist, dass die sehr zufrieden damit sind, aber der spielt keine 17 Spiele, wir hatten es vorhin bei OBJ und wenn ich dann jemanden habe, der zumindest mit Will Levis sich ein halbes Jahr entwickeln kann oder eine halbe Saison entwickeln kann oder vielleicht im ersten Jahr drei, vier Starts haben muss, dann bin ich in der Lage einfach zu sagen, so, okay gut, dem gebe ich die Zeit, weil der bringt alle Trades mit für einen Franchise Quarterback, da sind sich fast alle ein nicht. Der ist halt alles, der ist am Ende des Tages halt nur ein Stück weit raw. Also die Leute wissen noch nicht oh, mit der fehlenden Entwicklung, was da am Ende des Tages bei ähm, rauskommt. Also Accuracy-Problems sind da, aber der bringt den, den Körperbau mit, der bringt die, ähm, dieses, die, diesen Athleticism, ähm, sagen die Leute immer mit. Und deswegen glaube ich, dass das ein sehr gutes Puzzle-Piece sein kann, weil ich nämlich glaube auch, dass in Las Vegas am Ende des Tages die Leute wissen, was sie mit Jimmy G haben, im Positiven. Also nicht umsonst. Ich, der war ja auch kurz im Gespräch bei den bei den Jets. Ich hätte ihn auch sofort genommen, wenn der garantiert 15 Spiele, 16 Spiele, vielleicht auch 14 Spiele die Saison gemacht hatte. Aber ich glaube, darauf kann man sich bei äh, Jimmy G halt nicht verlassen. Und dann ist mit, Le- mit Will Levis jemand da, der, wie gesagt, eine halbe, dreiviertel Saison sitzen konnte, sich das Ganze ein bisschen angucken konnte und eine größere Readiness mitbringt. Deswegen bin ich für Las Vegas mit dem originären Siebener-Pick auf Will Levis gegangen.
3: Jetzt haben wir nur eine Minute. Was machen wir denn jetzt? Jetzt
1: haben wir eine Minute. Oh, Flo, noch. Flo.
3: War das nicht. War das Will Levis, weil du eben das Körperliche angesprochen hast, was eben negativ ausgelegt wurde, wie er sich, wie seine Verwandlung körperlich gewesen ist?
1: Äh, bitte hell mich auf.
3: Ich ich, hab irgendwo, ich meine, das war Will Levis. Ich habe irgendwo die. Das ist doch so ein, so ein Pumper, gelegen. ne?
2: Ha? So ein ganz extremer Pumper ist er doch, ne?
3: Genau. Wo sah er vorher weiß. nicht aus? Und jetzt sieht er auf einmal so aus und das hat man ihm, also ich habe mehrere Artikel gelesen, wo, wo da stehen die Leute in der NFL nicht so drauf, weil er, weil das so ein bisschen so jemand so wirkt. Hat er so eine Goretzka-Buddy-Transforming-Sache
1: gemacht, oder was? Hm. Ja.
0: Also er ist, er ist vom Typus her, finde ich, der nämlich am meisten in der ist, Carsten Wentz, ähm, <lacht> Und ähm, der hat eben 2021 ein wirklich gutes Jahr gespielt, 2022 hat er dann in einer neuen Offense äh, nicht mehr so gut ausgesehen in Kentucky, von daher, ich tue mich so ein bisschen schwer damit, dass ich finde Will Levis eben weit weg von den ersten Dreien und ich bin dann, ich finde ihn dichter an Hendon Hooker, das ist dann der QB Nummer 5 und ich ich glaube, dass, also den hohen Pick für Las Vegas abzugeben zu einem Spieler, der für mich kein Round-One-Talent mehr, eigentlich ein ordinäres ist, Tue ich tue ich mich eben sehr sehr schwer also ich glaube dann nimmt man sich lieber später händen hooker äh, und und baut den weiter auf als so früh so viel Draftkapital auszugeben in einem Spieler der nicht ready ist wo man sich nicht sicher ist der nicht wirklich sich richtig gut anfühlt für mich für mich ist das extrem teuer dafür dafür lieber wirklich so ein, so ein, so ein blue chip Talent wo du weißt ähm, ob so ein devin With- Witherspoon in Christian Gonzalez also eher so best player ja, oder, oder wenn was, was auch immer ist ja, die Raiders brauchen in der Defense auf allen möglichen, also die brauchen Cornerback, die brauchen Edge, die brauchen Defensive Tackle, ähm, die brauchen eigentlich überall Support und gerade mhm. das, 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 das Defensive Backfield ist so schlecht, dass ich sage, nimm dir den besten Spieler, den du kriegen kannst für diese Position und ich glaube, das spricht für mich so unfassbar gegen Will Levis, wo ich sagen muss, ähm, ich glaube, dass ein, dass ein Cornerback für die perfekt ist, also das bringt dieses Team am meisten nach vorne.
1: Also von wegen Readiness, frag mal Remo, was sein Team vor ein paar Jahren gemacht hat mit jemandem, der Trey Lance Ja, heißt du findest immer Argumente
0: in der Vergangenheit, die, 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 die da in eine Richtung gehen. Das, das ist ja ohne Frage. Nee, es hat aber nicht
1: funktioniert. Ich, ich, bin, ich argumentiere ja. gerne in deine Richtung, weil Trey Lance ist ja. Prospect und bleibt auch, so wie ja. es aussieht, jetzt gerade ja. im Prospect. So, ähm, Pick Nummer 8 ist es. Yes. Sebastian, du darfst. Atlanta. Für Atlanta, genau.
2: Genau. Und Atlanta ist ja auch so ein Team, das hat auch, äh, denke ich, mehr als genug Needs. Ähm, Da sind wir uns äh, einig, auf jeden Fall Daniel und ich sind uns da einig, ähm, dass sie äh, gerade in Sachen Passverteidigung äh, durchaus was nachzulegen haben. Die waren, glaube ich, 31. in in Sachen Picks oder sowas letztes Jahr. Also wirklich ganz, ganz, ganz weit unten dabei. Und deswegen Christian Gonzalez von Oregon ähm, ist hier derjenige, der ähm, diese Lücke auf jeden Fall füllen soll.
0: Ja, kann ich, kann ich nur zustimmen. Also man muss ehrlicherweise sagen, die Falcons hätte ich eigentlich in einem Quarterback-Game erwartet. In dem sind sie scheinbar nicht drin. Sie also sind mit Taylor mhm. Heinicke und mit Desmond Ritter erstmal zufrieden. Das mhm. akzeptieren wir so. Mhm. Uh, und dann muss man sagen, sie sind, glaube ich, in, im Edge-Rush erstmal seit den letzten zehn Jahren das schlechteste Team, was am wenigsten Sex generiert hat. Um, das, das spricht eigentlich dafür, hey, ihr müsst jetzt einen Edge-Rusher nehmen. Und ich finde uh, Lucas Van Ness dann total logisch, Patrick. Ähm, mein Problem ist nur, ähm, du kannst ja viel Edge-Rusher haben, wenn die anderen Quarterbacks den Ball so schnell loskriegen, weil du da keine äh, kein ordentlichen Cornerbacks hast. Äh, also du musst irgendwo anfangen, äh, so ein bisschen zu schützen und zu gucken. Also ich finde, beide Richtungen sind da. Es geht darum, wo sehen sie mehr Qualität? Und am Ende kann es genauso die Edge, genauso wie der wie, der, wie das Defensive Backfield sein, was dann kommt. Ich finde González noch ein Nummer Nummer größeren Impact-Player. Ähm, und da irgendwie jemand zu haben, der ein Ballhawk ist, der der auch mal Bälle wieder zurückbringt, kann eben auch helfen und wirklich dann Lockdown-mäßig ähm, dann da reingehen kann und ähm, einfach dem, dem dem Pass-Rush Zeit geben kann. Und da gibt es ja noch ein paar Free-Agents, also ähm, wahrscheinlich das komplexeste Team, die Atlanta Falcons, zu sagen, wo gehen sie jetzt hin, weil auch da mehrere Optionen da sind, äh, auch Optionen da sind an Spielern, die da sind, das darf man auch nicht vergessen. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass die in der Free-Agency noch mal einen der Edge-Rusher, die jetzt noch auf dem Markt sind, david Clowney, Floyd. Frank Clark, dass die dem nochmal Geld bezahlen, damit sie eben vorne erstmal äh, Erfahrung haben und hinten ähm, das Defensive Backfield st- stabilisieren. Das war so der Gedanke, den wir hatten.
1: Ja, also bei mir ist es halt, wenn Ness ist halt, der ist ja noch nicht mal Starter gewesen und hm. er wird halt oftmals auch ein Stück weit noch als Raw und ungeschliffen ähm, beschrieben. Ich glaube aber, dass das Upside was da ist und dass du dann, äh, dass das riesig groß ist, potenziell. Ne? Also es ist eher wieder so, so, ein Ceiling, so ein Ceiling-Thema und dass am Ende des Tages du halt jemanden hast, der da auf lange Zeit ähm, da stehen kann und dir als Franchise-Cornerstone was mitbringt und ähm, vom Gefühl her, und du sagst, das ist gerade auch Daniel, du ja, Sebastian auch, das sind so Pick-7, Pick-8 Pick 9. Das ist so das Grundgefühl, was wir zu der Person wahrscheinlich jetzt gerade mitnehmen, wenn wir dazu recherchiert haben. Und ich hab, bin bei Vanessa halt einfach so rausgekommen für Atlanta, weil für mich ist Atlanta in den letzten ähm, in den letzten Jahren halt einfach ein absolut blasses Team. Da müssen, da müssen Leute hin, die so ein Stück weit im wahrsten Sinne des Wortes, Breitschuldigkeit auch für die Franchise mal mitbringen. Und das habe ich, als ich recherchiert habe für, bei Lucas Van Ness, deutlich mehr gesehen, weil diese, nicht nur die 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 skill Trades, sondern die personality Trades habe ich ein Stück weit mehr bei Van Ness gesehen. Deswegen habe ich ihn dahin gesetzt. Aber wie gesagt, da, um da den den Bogen wieder zu spannen, Daniel, am Ende des Tages ist es es ist mühselig, darüber zu sprechen. Und ähm, deswegen ist es ja so interessant zu gucken, wie sehr etwaige GMs, etwaige Teams links und rechts mit ähm, ähm, einbeziehen, welche Trades da eine größere Rolle spielen. Und aber
0: wir können, wir können lass noch mal, es, sch- lass uns die Community nochmal reinholen ganz ja. kurz einmal. Also ich ja. finde, ähm, Lukas, schreib vor, auf komme ich gleich. Aber mhe 2001, wenn Ness, ich verstehe den Hype einfach nicht. Genauso, was du gerade gesagt hast, ist eben noch relativ, relativ frei und äh, und weit weg. Kevkev sagt ich auch nicht, wenn Edge für die Falcons dann eher Smith also von daher sieht man da schon also sehr unterschiedliche Richtungen, man sieht das auch in den Mock-Drafts, da muss man auch ganz klar sagen, ich glaube aktuell hat keiner wirklich ein richtig gutes Gefühl, wo die Falcons hingehen, weil da einfach alles passieren kann, das ist ein Team, was extrem wenig sich in die Karten schauen lässt aktuell, von daher sind wir da so ein bisschen, ein bisschen auch im Rätseln, aber ich glaube, wenn man sagt Defensive Backfield oder Edge, sieht man schon ganz gut aus.
1: Also, ich finde ich find's super diplomatisch von dir, dass du sagst, sie lassen sich nicht in die Karten sch- schauen. Vielleicht haben sie aber auch gar keine Ahnung und <lacht> fahren halt einfach irgendwie mit Segeln gesetzt, äh, wie Fähnchen im Wind durch die Gegend. Also, so fühlt es sich eher für mich. Na, äh, ja, ich find,
0: ich find aber die haben, Atlanta. also, wenn man sich, wenn man sich Kali Campbell und die anderen Signings anguckt, sieht man schon eine Klarheit. Die wollen ein unangenehmes Team in der Defense sein. Die wollen ein Team sein, was, was sich nicht gut anfühlt, auf das du keinen Bock hast, wo du keine Lust hast zu spielen. Das ist so ein bisschen die Richtung, die sie gehen. Vielleicht Jacksonville Jaguars vor, vor ein paar Jahren, Saxonville, ähm, ein bisschen Kutsche erinnert sich wahrscheinlich ähm, und ähm, ich glaube, da, da geht schon so ein bisschen hin, einfach unangenehm zu sein und äh, und ähm, da kann es eben wirklich helfen, im Backfield dann auch nochmal den den vorne Zeit zu geben, weil die alle nicht mehr ganz so jung sind. Also das ist ein bisschen die Idee und das Gefühl, was man da haben kann, aber ähm, da bin ich sehr gespannt, also dieser achte Pick äh, von den Falcons, da freue ich mich sehr drauf, in zwei zweieinhalb Wochen zu sehen, wer dann am Ende bei denen rauskommt.
1: Ist ähm, ist super, ähm, also die Kneecaps off-biten können sie ja nicht mehr. Das hat schon ein anderes Team irgendwie <lacht> geclaimt vor zwei oder drei Jahren. Deswegen mal gucken, was da übrig bleibt. Ähm, auf jeden Fall eine sehr sehr schöne Vorstellung. Pick Nummer neun sind wir schon drin. Ähm, die Bears und ähm, ich glaube der mit einzige Pick, den wir alle drei aligned haben, ist das, das so ja der ne? Einzige sein ja. ja ne, ich glaube. Paris <lacht> Paris Johnson. möchte wer möchte wer möchte anfangen mit ähm, Paris Johnson, den wir an Nummer neun alle unisono äh, den Chicago Bears wünschen.
2: Ich glaube ähm Chicago hat natürlich auch mehr als genug Needs, aber wenn du an Neuen runtergehst, äh, baust du halt auf jeden Fall auf deinen Quarterback. Das sagt sagt es ja ganz eindeutig aus. Und ähm, wir wissen alle, äh, dass der Blindside Protector, der der Left Tackle, eben eine absolut entscheidende Position ist. Und wir müssen uns, glaube ich, nicht darüber unterhalten, dass dass Justin Fields die Protektion auf jeden Fall braucht. Und äh, mit Paris Johnson Jr., da hast du halt Der ist für mich nicht so wie Skoronski, der ist für mich wirklich so, so ein klassischer NFL-Level-Tackle. Vielleicht fängt er erstmal auf der rechten Seite an, das macht alles sein, aber das ist auf jeden Fall einer, ähm, der auch problemlos dann irgendwann auf links rüber wechseln kann und der dir da auch auf jeden Fall die Seite auf Jahre hinweg zumachen kann. Ich weiß nicht, haben die, ich, sogar, haben die bei Ohio State sogar zusammengespielt auch? Müssten sie eigentlich. Oh, auch. frag
1: mich nicht, Daniel, weißt du
2: das? Ich denke ja. Ich meine ja. auch. ne? Okay. Ist mein, Gut. Paris Johnson war ja, glaube ich, äh, Senior, also dementsprechend würde das ja hinkommen. Und, äh also
1: bei mir ist bei mir ist es bei, bei Paris war, Johnson.
0: War, also Paris Johnson war Junior, ähm, mhm. also drei Jahre, drei Jahre nur noch gespielt, aber ich glaube, sie haben noch ein Jahr zusammengespielt. Mhm.
1: Okay, also bei mir ist Paris Johnson halt, also was, was bei mir hervorgestochen ist, ist diese NFL Readiness. Das, was ja. du gerade auch im Nebensatz sagtest. Ne? Das Plug-in and play. Und ähm, dass du eben keinen, also Shirt ist jetzt auch übertrieben, aber dass du keinen Gewöhnung, dass alle Leute ihm kein Gewöhnungsjahr attestieren in der NFL, was ja gut und gerne auf der Position mal sein kann, ähm, sondern dass du den nimmst und äh, halt einfach mit den Sachen, die er mitbringt, komplett direkt da reinstellen kannst und dass er funktioniert. Und deswegen war für mich auch, passte das für mich ganz gut da rein.
0: Ja, und ich finde, er ist eben, ähm, und das ist gar nicht so oft der Fall, finde ich, ähm, er ist ein Offensive Tackle, der eben fürs Run-Game auch ganz gut sein kann. Und ich glaube, das trifft eben dann mit Justin Fields und, und ähm, die Relevanz, die das bei den Chicago Bears haben wird, damit das Spiel funktioniert, eben total zu. Also ich glaube, der passt sehr, sehr gut zu diesen Zone-Based-Themen, äh, die du da hast und ähm, der kann mit relativ wenig Anpassung ähm, dann, glaube ich, auch in einem guten Frühjahr- äh, und sommer ähm, trainingslagern kann der dahin gebracht werden, dass er wirklich ready ist und funktioniert. Man könnte da jetzt auch Peter Skoronski nehmen können, den sehe ich aber einfach vom Scheme her und von dem ähm, wie, wie vorhin schon gesagt, also für mich wäre das eben dann dass die Problematik, dass ich glaube, dass der eher Richtung Guard rutschen würde und gar nicht diese Funktion, diese diese Rolle einnimmt in dem Spiel der Chicago Bears. Also am Ende glaube ich, dass Paris Johnson einfach unfassbar gut in diese, in diese Offense passt und äh, da wirklich eine ne große Rolle einnehmen kann und das über Jahre hinweg und wie, wie Sebastian schon gesagt hat, wenn man an Justin Fields glaubt, dann muss man ihn schützen und dann muss man ihm die Möglichkeit geben, sein Spiel auch zu machen. Und dafür ist Paris Johnson hundertprozentig der richtige Spieler.
1: Ja, get the quarterback, protect the quarterback und dann bist du mit Johnson dabei. Definitiv. Ja. Auf jeden Fall.
2: Ja, deswegen ist er ne, der, der Left Tackle äh, erfahrungsgemäß einer der teuersten Spieler im Roster. Ja, wenn er performt, auf jeden und Fall zurecht. Fixie äh, gibt uns da auch äh, gibt uns auch einen Daumen nach oben.
1: Also, ah, der hat Fixie uns ja. dafür? Ja 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 ja. ja. Flo ja. halte ich fest. Wir sprechen den Namen jetzt nochmal so oft aus, dass du äh, <lacht> definitiv da. Äh, also, wenn ich schon nicht über du weißt schon wen mhm. reden darf, dann habe ich mir halt jetzt einfach einen anderen Namen. An irgendwas muss ich mich ja festhalten. <lacht> so dann kommen wir zu unserem finalen Pick Pick Nummer 10 Daniel fang doch mal an, weil du den Namen von einem anderen also Herr Skoronski, den hatten wir jetzt schon mehrere Mal erwähnt, den habt ihr beide nämlich mitgebracht für die Eagles an äh, Position 10.
0: Am Ende haben die Eagles äh, ihren Quarterback gefunden. Ähm, die Eagles brauchen in der O-Line aber, aber Support. Für Glück ist ähm, zumindest der Center wieder zurückgekommen. Auch das wäre eine Hauptbaustelle gewesen, die ganz interessant geworden, geworden wäre. Von daher bin ich bei Peter Skoronski eben wirklich, das ist prinzipiell der beste Offensive-Spieler, den wir im Draft haben. Ich glaube, bei den Eagles kann er ähm, getestet werden, da wäre es auch kein kein ganz, ganz große Tragik, wenn er auf Guard wechseln würde. Ähm, am Ende unterstützt er da langfristig ähm, eine Offensive, die die sich jetzt wieder finden muss, die wir aufbauen muss, die gucken muss, wie sie wieder funktionieren kann. Und ich glaube, das ähm, ist für mich ähm, der erste Schritt, wo ich sage, das macht jetzt Sinn und fühlt sich richtig an, ihn äh, an Szenen zu holen. Vorher hätte ich hatte ich Bauchschmerzen gehabt.
2: Sehe ich auch so. Und ähm wie gesagt, gerade die, die Eagles äh, haben ja jetzt auch schon seit einigen Jahren eine wirklich wirklich starke Offensive-Line. Und ähm, bevor es dann eben irgendwann so weit kommen sollte, dass es dann aus, aus der Stärke vielleicht doch irgendwann mal eine Schwäche werden sollte, wenn Kelsey aufhört und so weiter und so fort, ähm, investieren sie da jetzt mit Skoronsky halt. Und es ist genauso, ich sehe ihn auch, dass er dass er nach innen kicken wird, auf Guard, und äh, da dann an, an der Seite von Lane Johnson oder wie auch immer ähm, auf jeden Fall gut arbeiten kann. Zur Not ich glaube, Andrew Dillard, den, den äh, Left-Tackle, den haben sie ja verloren, wenn ich mich jetzt nicht ganz stark täusche, in der Free Agency. Es war ja aber auch nur Backup eigentlich. Zu Not hast du Scuronzi dann eben da und kannst du dann eventuell auch, ähm, sollte der Need oder ne, aus irgendeinem Grund denn da sein, da dann auch nochmal ähm, testen.
1: Ich bin so ein bisschen äh, aus der Linie raus. Ich weiß um die die Problematiken und Herausforderungen, aber ich habe an äh, Pick 10 Philadelphia Quentin Johnston gegeben als... Ähm White Receiver, mhm. weil ich ähm, einfach glaube, dass am Ende des Tages, als ich mir den, ich weiß auch gar nicht, warum, Sebastian, ich fairerweise habe ich dir, hab mhm. dir ja, gerade gesagt, das poppte mir so in, in den Kopf rein. Ich glaube, der ist auf den Draftboards eher auch an Platz 12, 13, 14, also schon First-Round-Talent, aber nicht für die, für die Teams, die da sind. Ich glaube halt einfach, dass er eine super Ergänzung noch wäre, um diese Offense einfach im Punkte produzieren noch effektiver zu machen und noch gefährlicher zu machen. Deswegen bin ich da so ein bisschen äh, aus der Reihe getanzt und habe äh, an Platz Darf 10 ich, den ersten Wide Receiver weggepackt. Also es
0: gibt es gibt immer, um dann mal eine Quelle zu nehmen, die nicht wir sind, es gibt ähm, The Beast von äh, Dan Brugler bei The Athletic, ähm, glaube ich, einen der besten Draft-Guides, die man, die man so haben kann. Ähm, kriegt man nur, wenn man Abonnent ist. Ähm, ich, ich gratuliere dir, ähm, ähm, Patrick. Du hast den gerade auf seinem Board, den White Receiver Nummer 5, den er nicht in der ersten Runde sieht, äh, in die Top Ten gepickt. Ähm, das ist, glaube ich, unrealistisch.
2: Nennt man das Reach? Ja.
0: <lacht> Nennt, man das
1: was? <lacht> Nennt man das was? Reach. Ja, unter Umständen unter Umständen Reach. ich habe noch zwei Minuten 20 Zeit, um mich noch weiter zu rosten. Ja. Also, um,
2: ähm, ich sehe es ja auch gerade noch mal. Ähm, dass also wenn du... Ja? du gerne. Achso, also ich könnte mir bei den Eagles auch sehr gut vorstellen, dass sie das machen, was sie immer machen: den Draftpick wegtraden an irgendein Team, was ja. äh, irgendwen anders sieht, den, den sie ganz dringend haben wollen, und dadurch dann noch mehr Picks einsammeln und das Team in der Breite noch weiter verstärken. Das würde mich bei den Eagles also
0: glaub, definitiv nicht. Ich glaube, die Eagles hoffen sehr darauf, dass äh, wenn einer der beiden ganz starken Cornerbacks, Gonzalez und Witherspoon, fallen. Oder dass äh, einer der Edge Rusher, die wir jetzt schon fast alle hatten, also wir haben alle sehr vernünftig gepickt, wir haben keinen vierten Quarterback in die Top Ten, Das ist fast alle, also ich nur, ähm, fällt mir gerade auf. Ihr habt das ja beide gemacht, äh, mhm. da reingepickt. Von daher also ein Tyree nee. Wilson oder einen vierten Quarterback habt ihr, glaube ich, schon in die Top Ten. beide nicht. Ges- Nee, ich habe nur drei. Ah, nö. okay. Ja, nö. Ich habe ah, vier. Ah, sorry. Dann, ah, mhm. aber sehr für mich ist es so, so, ein, so ein Gefühl und so ein Grund, ähm, dass ich glaube, dass die erhoffen, dass, ähm, dass ein Run, vielleicht sogar auf Wide Receiver passiert. Ähm, damit dann eben welche Spieler, die sie wirklich brauchen, also Edge, Cornerback, äh, fallen. Das wäre, glaube ich, für die Eagles interessanter, als als einen Wide Receiver zu holen, wo sie ja wirklich gut, aus meiner Sicht, gut besetzt sind.
3: Ja. Wie seht ihr das äh, oft gehandelt bei den Eagles? Zumindest habe ich jetzt auch ein paar Mal gesehen, äh, dass sie ja ungewöhnlich sich entscheiden und B. John Robinson nehmen. <lacht>
2: Wird <With> Jerry Jones Böse. <lacht> Ja, ich, auch in den Kommentaren. Einfach nochmal
3: das Laufspiel nochmal, bam, sie haben Sanders verloren. Ja, noch einen zweiten Playmaker
0: dahin zu setzen ist, glaube ich, und B.J. Robinson ist ja noch mal eine ganz andere Nummer als Miles äh, Sanders. Eben. Aber ich glaube, kann ich Eben. mir sehr, sehr gut vorstellen, aber nicht an 10. Nicht an ich glaube, dann würden die den Move machen, nach hinten zu traden, so auf keine Ahnung, 17, 18, 19 oder so, noch einen Draft-Pick mitzunehmen, der, der irgendwie interessant ist, und dann ihn zu nehmen. Ich glaube, nicht an 10, das kann ich mir nicht vorstellen. Das ich glaube so.
1: einfach, diese, die Geschichte und das Narrativ von frühen Running-Back-Picks ist einfach komplett auserzählt. Ich glaube, das Risiko dabei ist so groß, mit all den plug and play running der Cousin von der Mutter, der Oma aus dem Hinterhof, der dann mal irgendwo reingesetzt oder wurde.
2: Vater, Ja. Fr- früher einmal Fußballtrainer. war. Ja, so, so,
1: ungefähr. Und dessen, dessen verschwägerter Sohn hat ja. dann irgendwann nochmal irgendwie 700 Yards äh, als running back gemacht. Und ich glaube, ich, dass das einfach, das Thema ist leider zumindest jetzt, was es angeht, durch. Weil du hast halt auch einfach am Ende des Tages nicht so viele Argumente dafür. Also, ein Derek Henry, Freak of Fucking Nature, die letzten drei Jahre. Ähm, aber ansonsten hast du nicht wirklich viele ähm, Argumente, dass das Running Back auf der Position und erst bei vielen Draft Guides ist der relativ hoch gelistet. Aber ich glaube, dass so du diese, diese Plug-and-Play-Klamotte einfach gegen frühes Running Back-Draften in den letzten Jahren gesprochen hat Und das zieht sich dieses Jahr auch wieder durch. Nicht an, nicht an 10, nicht an 15, sondern vielleicht... Um, late, late late first round, fertig.
0: Aber, aber, aber lass uns doch nochmal einen Edge nehmen, der vielleicht relevant wäre. Wenn Lucas Vanesse, wie bei dir schon weg ist, Nolan Smith, äh, wäre mhm. für mich mhm. jemand, den ich mir da auch gut vorstellen könnte, der, der den Eagles in den Shows fallen könnte, den ich auch völlig in Ordnung fände. Also das wäre ein Spieler, ja. wo ich sage, finde ich super, kann man, kann man total gut machen. Und jetzt müssen wir nochmal über das Gewinnspiel sprechen, was gerade so prominent eingeblendet wird. Äh. Was, ich wir müssen da nicht drüber
3: reden. Ich, ich finde, man blendet auch mal einfach was ein. Das können die Leute lesen und lassen sich dabei noch von eurer also, zum, zum, also, zum Ende, gar berühren. Man muss da gar nicht immer drauf eingehen.
1: Zum Ende also. der zum Ende der Sendung, sehr sehr dankbar wieder für alle Podcast-Hörerinnen und Hörer, deswegen muss ich drauf eingehen. Zum Ende der Sendung lässt sich Flo einfallen, kreativ zu werden, was uns contentmäßig hier total überfordert. Also <lacht> ähm,
0: wir ja, Ich kenne das bei kenn Sky. Weißt du, da wird das eingeblendet und dann muss, muss der Reporter irgendwie es schaffen, das mit eingebunden zu haben. Das habe ich gehofft, dass Patrick jetzt mal kreativ die, die Richtung schafft und äh, das Gewinnspiel mit einem 100-Euro-Gutschein im Shop, das aktuell auf Instagram läuft, nochmal zu bewerben.
1: Das hast du ja jetzt getan. Du, wärst du nicht reingekritscht, hätte ich es wahrscheinlich gemacht, aber ich hätte Flo angerannt ja. und hätte gesagt, "Sag so, mal, was soll das Gewinnspiel da? Wir hatten das, heute, wir hatten das am Anfang schon. Aber, es, du das?
0: aber es gab <lacht> noch eine, eine schöne Frage, eine inhaltliche Frage, auf die ich da nochmal eingehen wollen würde, mhm. ähm, weil wir hier äh, zwei Steelers-Fans äh, in der Runde ja. haben. Ja. Ein Chiefs-Fan, ein Jets-Fan fragt, BK, ob wir unsere realistischen Wunschpicks für unsere jeweiligen Teams äh, gerne äh, einmal kundgeben. Und ich gebe dann einmal an, an Sebastian, wen würdest du gerne bei den Steelers sehen?
2: Da scheiden sich jetzt auch wieder so die Geister. Ähm, äh, ich wie gesagt in der Vorbereitung etliche Mockdrafts durchgeguckt und äh, da war vieles dabei. Oft war Tackle dabei, Man weiß aber, dass die Steelers in Runde 1 eigentlich keinen Tackle picken. Vielleicht überraschen sie ihn dieses Jahr und nehmen dann eben hier Broderick Jones zum Beispiel oder was auch immer, äh, Joey Porter Jr., das habe ich schon mal gesagt, den fände ich sehr charmant, einfach wegen der Steelers-Vergangenheit durch seinen Vater. Oder eventuell auch, falls falls ein Edge-Rusher fallen sollte, ähm, so einer wie Nolan Smith oder was auch immer, äh, den würde ich auch gerne sehen. Oder, falls es äh, sich ergibt, tradest du vielleicht auch noch mal ein paar Picks zurück. Dann wäre so ein Brian Branch zum Beispiel von von Alabama, den fände ich auch ganz ganz charmant. Der würde aber eventuell auch noch mit Pick 32 funktionieren. Eventuell. Um kurz zwei Sätze
1: zu den Jets zu sagen, ich bin da noch nicht tief genug drin. Also es gibt für mich zwei Sachen, Linebacker oder Offensive Line. Und ich bin sehr sehr unentschieden gerade. Also eigentlich will ich keinen O-Liner haben, weil Perspektiv die Leute, die wiederkommen, die o war ja sehr banged up dieses Jahr mit Mekka Beckton, den du als kleines Puzzlestück, aber nicht als Blutschipper da irgendwie einbauen darfst und betrachten darfst, selbst wenn er jetzt wieder gesund ist, weil er es halt einfach noch nicht bewiesen hat. Könnte es sein, dass in der O-Line da extrem viel Lücke wieder so ist und das Ganze genauso desaströs aussieht, wenn du nicht aussieht, wenn du nicht jemanden nimmst im Draft wie letztes Jahr. Auf der anderen Seite ähm, mit den Abgängen, die defensive da sind, bin ich eher in der Defensive, um die starke Defensive, die wir auch letztes Jahr hatten, die, die Jets letztes Jahr hatten, noch ein Stück weit zu halten. Aber ich bin da noch nicht ich bin noch nicht tief genug drin, um da eine Entscheidung gefunden zu haben. Die Jets picken an 13 und an danach 42, meine ich. Und ähm, ich bin mir nicht richtig. ganz sicher. Ja.
0: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass alles, was du am Anfang gesagt hast, ich genau andersrum sehe. Ich sehe die Jets definitiv im Offensive-Tackle-Raum und das ist der einzige Positionsgruppe, wo sie nicht... Playoff oder Super Bowl-Kaliber haben, weil die Verletzungen, und das sagst du mir immer, Patrick, auch die Injury ist, ist ein Trade und ist am Ende etwas, was da ist. Durability ist ein Scarlet. Da haben sie am Ende ein riesiges Problem, von daher bin ich mir ziemlich sicher, dass die versuchen, äh, für die O-Line äh, Verstärkung zu holen. Broderick was? Jones ist mal so ein Name. Es, fehl- es so fehlt ja.
1: Ja, es fehlt ja auch noch überhaupt ein Center, also der 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 da noch frei wäre. McGovern ist nicht nicht, McGovern ist nicht resigned, den ich gerne gehabt hätte. Und ähm, wenn die Leute gesund wären, Konjunktiv, dann wäre das eine O-Line, die mindestens durchschnittlich ist und das würde mir genügen für diesen Jets-Roster, Roster, so. Roster ähm. und äh, dann bin ich eher in der Defensive, weil da nämlich auch entsprechend die Abgänge waren und wir an gewissen Quinn Williams auch noch nicht verlängert haben. Wer weiß, äh, wie sich das angehen lässt oder ausgehen lässt. Ähm, über allem wabert diese den Namen, den man nicht ausspricht. Aber sein
0: Bruder also, hast du ne?
1: Ja, Quincy Williams, super, super, super. 18 Millionen, drei Jahre oder
0: so. Ja, ja, genau, genau, genau. <lacht> Flo, Flo, wie siehst du das denn? Wen möchtest du bei den? Zählern? Nee, Daniel,
1: Daniel. Ach so, Studio. Ja, du solltest. <lacht> dann, äh, dann Daniel noch zu den Chiefs, da wurde ja auch nachgefragt.
0: Ja, ich habe gerade nur gelesen gehabt, dass, äh, ähm, dass Lukas Schreib gesagt, Bijan zu den Chiefs neben Pacheco völlig, also möchte ich nicht, äh, der gehört nicht zu den Chiefs, das ist überhaupt nicht das Spiel, was sie spielen wollen. Ich äh, würde mir wünschen, dass ein wirklich starker Edge-Rusher kommen würde. Wahrscheinlich muss man davor ein bisschen nach vorne traden, aber ähm, ein Name, den ich spannend finde von all dem, was er, was ich mit den Spieler besser weiß, ist Felix Anudike Usoma, kommt aus Kansas City, war auf ähm, der äh, Kansas State University bei den Wildcats und wäre ein Spieler, den ich unglaublich gerne im Roster hätte und ich glaube, ich der wirklich so eine so eine Identifikationsfigur auch nochmal sein kann. Und äh, den ähm, zu kombinieren mit George Kalaftis und ähm, Ominiu, jetzt ähm, wäre, glaube ich, ein starker, starker Edge, ähm, der den So bei den Chiefs noch nicht gegeben hat. Also da bin ich wirklich sehr gespannt, äh, wie sich das entwickeln könnte. Ansonsten Wide Receiver wäre die Alternative, und da gibt es ein paar Namen, die ganz spannend sind, aber mal gucken, was möglich ist, auch da glaube ich so ein bisschen was ist denn bei Anfang 20 noch verfügbar und wie viel kann man noch vorne traden ist ein bisschen die Geschichte aktuell
2: Aber sie sind doch im Prinzip auch ein Prime-Kandidat, um irgendwie noch ein paar Picks nach hinten zu gehen oder so, ne? Nee, also das sind keine noch...
0: keine Chance werden sie nicht machen nicht? aus dem einfachen Grund nee kann ich doch erklären der, der, der Draft findet in Kansas City statt ja, die werden definitiv Sinn. dafür sorgen dass sie in der ersten Runde am ersten Tag das hat äh, Clark Hunt sogar schon also der Owner hm. äh, gesagt sie werden auf gar keinen Fall aus der ersten Runde weggehen dieser Draft Pick äh, in der ersten Runde ist äh, so sicher wie das Arme in der Kirche
1: okay gutes Argument seitdem ist ja ist vor allen Dingen auch ein qualitatives Argument ne? ja. findet bei uns in der Stadt statt Egal, ob wir jemanden haben wollen oder nicht, wir picken ihn auf jeden Fall in der ja. ersten Runde. <lacht> das ist, das ist. Kann man, gut, kann man als, äh, als 32-Pickender ein- wahrscheinlich auch einfach mal so machen. 31.
2: 31. Ja, ja, ja. Miami das darf ja nicht mit. ist
1: richtig. Ja, das stimmt. Die dürfen. Äh, als letzter in der ersten Runde. So, jetzt haben ja. wir es alles richtig. Ähm, liebe Leute, ich glaube, das war's. Ich äh, hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit uns beim Picken der Top 10. Ich gucke noch mal einmal. In die YouTube-Kommentare, aber ähm, das Letzte, was da stand, war das von Schreibvogel ja. mit Bijan zu den Chiefs. Das hat Daniel gerade kategorisch abgelehnt, genauso wie den Erst-Round-Pick, First-Round-Pick, der in, in Kansas City auf jeden Fall gezogen wird. Guckt euch das Gewinnspiel an, nehmt daran teil, 100 Euro ist nicht wenig, auch bei uns im Shop. Dann könnt ihr so schöne Pullover tragen wie Sebastian und ich unisono in äh, ähm, Brother, Brotherhood-like, ähm, äh, und
2: die haben denn noch auch dieses schöne Ärmelpatch, was, was bei uns nicht dabei ist. Ernsthaft? Ja, weil, ja wir, wir haben ja die München-Edition und äh, bei den normalen Hoodies, da, da ist der, der Football-Reihe-Ärmelpatch. Macht,
1: macht Sinn, dass die München-Edition weniger drauf hat, aber ja, ja gut, okay. Vielleicht, vielleicht, vielleicht da schneller geht. Vielleicht sollten wir uns bei irgendjemandem, der hier in, in, in Verantwortung steht, nochmal beschweren. Aber <lacht> Daniel <lacht> guckt schon wieder so genervt, dass es nicht um Football geht und wir endlich Tschüss sagen sollen. Ähm, <lacht> das machen wir jetzt auch einfach. Ähm, Danke Daniel, der auch in Hamburg sitzt, aber remote dabei ist. Danke Sebastian. Ja. Ähm, danke an den Reglern. Weniger am Mikro heute, Flo. Danke euch ähm, auf YouTube und für die ähm, Kommentare und die Diskussion während der Show und allen anderen, die das hinterher hier hören, auf ihren Ohren. Viel Spaß dabei und wir hören und sehen uns nächste Woche an gewohnter alter Stelle. Danke euch vielmals. Tschüss. Tschüss.
0: Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal
4: in der
2: Pupolerei.